0: Hier ist das Universum und ich habe keine Ahnung, ob du oder ich die Begrüßung machen. Wir haben vergessen, uns das auszumachen vorher.
1: Na du, weil du bist dran mit dem Thema.
0: Echt? Haben wir das nicht mal umgekehrt Hallo gemacht? Hallo und
1: herzlich willkommen <lacht> bei einer neuen Ausgabe von Das Universum nach der Sommerpause. Genau. Frisch und fröhlich und erholt sind wir zurück, oder?
0: Ich weiß nicht, sind wir das?
1: glaube, <lacht> Ich habe mir es vorher gerade überlegt. Ich glaube, der, der Urlaub hat irgendwie so den Erholungswert quasi bis Mitte Juni hm. oder so ist es gekommen. Und dann <lacht> ja. muss man noch drei Wochen anschließen, damit wir bis jetzt kommen.
0: Ja, aber wie gesagt, wir haben, also die Sommerpause gab es ja für uns, für euch, die Hörerschaft gab es die nur bedingt, weil es gab ja Folgen, es gab kürzere Folgen als sonst, aber wir waren trotzdem nicht davon. Juli bis jetzt, also ich war zuerst weg, dann warst du weg, ich war Radfahren und ich war in Kroatien und du warst Bootfahren und warst sonst... Ich war
1: Bootfahren.
0: Naja, oder? Warst du, oder? Ja, nein,
1: das stimmt. Das heißt, es ist aber trotzdem, es ist wahr, ich war Bootfahren, es ist aber, kommt mir gerade so vor, als würde das Wort überhaupt nicht das reflektieren, was ich gemacht
0: habe. Naja, du warst in dem Boot und das hat sich bewegt.
1: Und bin gefahren, ja, das stimmt, aber halt ohne Motor.
0: Bist das Wasser gefallen?
1: Nein, okay. diesmal überhaupt nicht. Vollkommen langweilig. Naja, es gab nichts zum Umtragen. Insofern, äh, das letzte Mal bin ich ins Wasser gefallen, weil ich beim Umtragen mich blöd angestellt habe. Ich ja. weiß,
0: das hast du im Podcast erzählt. Das ja. haben die Leute erst vor ein paar Wochen gehört. Stimmt. Du hast das schon Ach, vor ein paar Monaten erzählt.
1: Und natürlich mittlerweile habe ich es schon ganz vergessen, was ich alles erzählt habe. Ähm, ja, nein, es war toll. Es war großartig. Es war wunderbar. Es hätte ruhig noch länger dauern können.
0: Ja, kann ich verstehen. Mein Urlaub war auch zu kurz.
1: Naja, es ist immer zu kurz. Warum macht man nicht einfach gleich länger Urlaub, Wenn man eh weiß, dass es zu kurz ist? Ja, naja,
0: weil, weil die Welt nicht so funktioniert, weil man Sachen tun muss.
1: Hm. Wer hat das eingerichtet?
0: Ja, ich weiß es nicht. Aber wer auch immer es war, schiebt Zeug.
1: <lacht> Nein, aber es ist eh lustig. Ich habe dich schon vermisst, Florian.
0: Ja, wir haben jetzt auch viel zu besprechen.
1: Na okay, ich wollte ein bisschen Drama hineinbringen und ja. du blockst das total aus. Nein.
0: Ja, okay, dann bitte das Drama. Also, du hast mich vermisst. Ich habe dich auch vermisst. Oh. <lacht>
1: Das funktioniert nicht. Okay, wurscht. Back to work.
0: Ja, es ist ja, war ja, war ja Emotionen, nicht Drama. Ich dachte, es kommt irgendeine andere dramatische, äh, Eröffnung. Du so weinen zusammengebrochen bist an der Küste der Tode, weil du mich so vermisst hast und ich weiß nicht, was du das Drama vorgestellt hast.
1: Okay, äh, gehen, machen wir weiter mit deinen <lacht> Geschichten. Du bist dran.
0: Ja, ja genau. Ich wollte sagen, wir machen noch, ich will gerade, was es sonst noch so davor zu erzählen gibt. Ja, das äh, werdet ihr nicht mehr äh, mitbekommen können, wenn ihr das hört, weil es schon vorbei ist. Aber wir sehen uns ja morgen schon wieder. Also du und ich sehen uns morgen wieder, weil wir wieder neue Fernsehfolgen aufzeichnen. So ist es. Genau.
1: Morgen und
0: übermorgen und über übermorgen. über übermorgen bin ich nicht mehr dabei. Ich bin nur morgen beim Vorbereitung dabei und dann am Mittwoch beim ersten Aufzeichnungstag in Graz. Beim zweiten bin e, ich Weil nicht du mehr. mit mir aufzeichnest. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Hoffentlich bist du bist vorbereitet.
1: Wie immer. Ja. Natürlich.
0: Ja, und zweiten. Der, naja, Zweite. ich werde der Text war
1: ja erst am Freitag fertig. Also habe ich jetzt noch nicht so viel Gelegenheit gehabt. Einmal haben wir es schon geübt mhm. auf der Bühne. In der Kulisse. Das war ganz lustig. Am Freitagabend, also für euch schon. Ach, hör mal, mhm. auch mit diesen Daten, das hat ja sowieso keine Relevanz. Aber wir haben es einmal geübt, ja. Insofern ist es jetzt nicht so komplett unvorbereitet.
0: Ja, also vielleicht äh, ist ja der eine oder die andere bei der Aufzeichnung in Graz dabei, ankündigen können wir es nicht mehr. oder Vielleicht haben wir es davor schon mal jemand angekündigt. Aber vielleicht ist er aber dabei, dann sagt Hallo. Und ansonsten, ich hätte ja gern den zweiten Tag noch miterlebt, aber ich habe dann ja von Fernsehfirma zahlt mir keine Aufenthalt, wenn ich nicht arbeite, also fahre ich wieder zu Hause, weil da hast du ein Planetarium <lacht> auf der Bühne. Mhm. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das dann ausschaut. Ja,
1: und ich bin erst gespannt, wie das funktionieren wird. Das passt es ja nur sehr knapp Bühne rein. Genau, ja, es sind bis zur ersten Sitzreihe ziemlich genau fünf Meter Platz oder ich glaube fünf Meter zehn oder so. Das heißt, heißt wir werden das Planetarium wird an den Kniescheiben der Menschen in der ersten Reihe irgendwie anliegen, mehr oder weniger. Ja, also ja, ich würde auch gerne sagen, kommt vorbei, aber ihr, ihr werdet ja, wenn dann schon vorbeigekommen sein ja. in der Vergangenheit, weil das ja schon war. Aber es wird sicher lustig, es ist noch alles ein bisschen ähm, improvisiert und noch nicht ganz klar, wie das tatsächlich, also wir haben schon noch einen Plan, ja, aber es ist noch nicht ganz klar, wie es in den Details und Einzelheiten dann... Tatsächlich, ja, das über die Bühne gehen wird im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht
0: ist es besser, man schaut sich dann im Fernsehen an, weil die Leute, die im Publikum in Grazien, die sehen das Planetarium vom Außen, weil alles andere drinnen stattfindet.
1: Genau, also die, die aufgepasst haben, sich jetzt denken, Moment mal, fünf Meter Durchmesser, Planetarium auf einer Bühne, da passt doch niemand rein. Also es passen schon Leute rein, aber halt nur 20 bis 25 und sicher nicht 200 Leute, die da irgendwie im Publikum sitzen. Nein, die dürfen nicht mit rein. Also es ist... Sehr exklusiv diesmal. Aber es wird quasi nach draußen auf die Leinwand irgendwie mitgestreamt. Ich bin ja, gespannt. Aber das Planetarium steht ja zum Großteil quasi auf der Bühne vor der Leinwand. Ich, <lacht>
2: <lacht>
0: ja, da, ich bin gespannt, was du da treibt. Lustig. Ja. Naja, und dann können wir ja eigentlich schon zu den Geschichten kommen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so wie sonst eine Geschichte ausgesucht, weil ja in der Zeit, wo wir Urlaub gemacht haben, so viel passiert ist. Es ist ja wirklich viel passiert. Darum habe ich gedacht, ich mache so ein kleines Best-of dessen, was in den letzten zwei Minuten passiert ist am Himmel. Cool. Und wir fangen gleich mit dem Thema an, über das äh, wir oder du dann äh, auch bei der Aufzeichnung sprechen wirst, morgen nämlich den Start von Artemis.
1: Naja, den nicht von genau. Artemis. Mhm. Genau,
0: das haben wir äh, auch mitverfolgt. In der Telegram-Gruppe wurde das immer live mitdiskutiert. Der erste Startversuch von Artemis, der Rakete, der Mission, mit der wir wieder zum Mond fliegen, Artemis 1, der erste Versuch, wo Menschen nicht mit dabei sind, sondern nur die Raumkapsel und ein paar ja, äh, Dummies, die drin sitzen und die dann einmal um den Mond rumfliegen und dann wieder zurück zur Erde, um mal halt zu schauen, ob das alles geht. Und naja, äh, momentan hat die NASA festgestellt, es geht noch nicht, so wirklich, weil der erste Start am 29. August, der wurde abgebrochen. Am 3. September war der nächste Startversuch, wurde auch abgebrochen. Ich glaube jetzt die Details, weiß ich gar nicht irgendwas, sie wollten irgendwo flüssigen Wasserstoff tanken und da war die Dichtung nicht dicht oder irgendwie so, oder?
1: Ja, genau. Also die technischen Details, na, die die erfahrt man ja dann doch nicht so, aber die sind auch nicht so relevant. Was man wissen muss, ist, äh, Wasserstoff ist ausgetreten mhm. und das ist natürlich blöd, wenn das bei einem Raketenstart passiert. Ja, eben. Eh, <lacht> dann hat man es nicht gezündet.
0: Weil ich denke mir, das ist doch, also wenn da jetzt irgendwann, weiß Gott, was Kompliziertes kaputt ist, aber so eine Dichtung, ich meine, da kann ich einen Installateur rufen, wenn mir am Klo die Dichtung nicht geht, dann müssen die das bei der Nase doch auch hinkriegen, dass das Zeug nicht rausrennt. Das kann doch nicht so schwer ja, vielleicht sein. Vielleicht
1: haben die zu wenig Installateure <lacht> beschäftigt einfach bei der Nase. das ja, könnte schon sein. Ich
0: meine, das wird schon, die werden schon wissen, was sie tun, aber trotzdem, gerade so eine Dichtung beim Tanken, ja, dann, dann macht er halt irgendwie, keine Ahnung, Silikon rundum, fertig. Oder
1: Ich... <lacht> 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 ich ich frage mich gerade, ob es da, was, man kriegt ja dann irgendwie, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, immer wieder so E-Mails und Anrufe von Leuten, was man hätte besser machen sollen. Ich frage mich, ob das bei der NASA, bei dem Start jetzt auch so war und wie viele Leute da dann angerufen haben und gesagt haben, <lacht> spritzt da doch einmal mit Tattoo mit Silikon rundherum. Naja. ja. Aber ich meine, das, das, das ist eine neue Rakete. Ja, aber, die ist noch nie geflogen. Aber da es ist nicht, können tausend Kleinigkeiten schief gehen.
0: Eh, aber es ist nicht die erste Rakete, bei der irgendwas betankt wird. Das müssen die Technik muss ja bekannt sein, wie man flüssiges Zeug von außen nach innen in die Rakete kriegt.
1: Naja, und dann ist eigentlich, scheint alles okay zu sein. ja Und du schaust halt auf den, auf den äh, Tankanzeiger mehr oder weniger. Und es geht halt dann irgendwie nicht ganz so schnell, wie es gehen sollte. Und du denkst dir, na gut, dann ist halt irgendwas, schaust vielleicht mal kurz, aber machst du noch keine. Sagen. Und dann misst du die Wasserstoffkonzentration ne, in der Umgebung und denkst dir, ups, da ist jetzt mehr Wasserstoff rundherum, <lacht> das, was drin sein sollte, ist anscheinend nicht drin. Und dann musst du rausfinden warum. Ne? Also es ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so äh, offensichtlich, wo da genau der Fehler ist, weil das ist ja jetzt nicht irgendwie wie beim Wasserhahn, beim Waschbecken ein Ding, was da angeschraubt ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite und da fließt es durch, sondern Uh, gut, ich bin keine Spezialistin für da, da
0: kommt nicht Raketentechnik, ja. aber... Da kommt nicht morgens vom Start so der Hausmeister hingeschlurft und dreht <lacht> dann zu so den Haaren auf langsam.
1: <lacht> Wahrscheinlich doch, vielleicht war <lacht> genau das ist das Problem. Nein, aber naja. wir sind
0: beide keine äh, Raketeningenieure, drum können wir da wenig sagen. Aber äh, auch wenn ich kein Ingenieur bin, bin ich Himmelsmechaniker und äh, habe deswegen mal geschaut, wie das jetzt lach nicht, das bin ich.
1: Ich habe versucht, leise zu lachen, aber es ging nicht.
0: Ja, extra klingt auch nicht besser. Das klingt wie irgendwas so ein einem roman
1: Wirklich? Naja. Nein, extragalaktiker klingt, klingt total professionell. <lacht> Himmelsmechaniker <lacht> klingt lächerlich. Leute, bitte, Voting.
0: <lacht> ja.
1: Wir wollen eure Stimmen bis zum in nächsten
0: der, Mal. In der aktuellen Folge des Science Pass, das Podcast, habe ich ausführlich gesprochen darüber, was Himmelsmechanik ist und warum Himmelsmechanik eigentlich jahrtausende lang die Astronomie war. Und der ganze moderne Quatsch mit, Quatsch nicht, aber der ganze neumodische, das ganze neumodische Zeug, wie Extragalaktik erst so seit ein paar Jahrzehnten existiert. Also...
1: Und warum hast du eigentlich kein Planetarium, wenn du dann der Chef vom Himmel bist?
0: Ja, weil ich... Technisch Planetarium.
1: unbegabt bin, sag's zurück. <lacht> <lacht> <Sorry.
0: lacht> ja, das bin ich auch, aber ich habe mein,
1: mein
0: Planetarium existiert in meinem Computer, in meinem mm. Kopf, da kann ich mir Dinge visualisieren, die, die dein Planetarium gar nicht schafft. Aber wir also,
1: Genau, ja, Wissenschaftskommunikation, na, damit alle was davon haben.
0: <lacht> aber <lacht>
1: Wenn es nicht in meinem Kopf passiert, dann <lacht> findet es nicht statt.
0: Ja, na, es findet im Computer statt und da kann man drüber ziehen. aber wir wollen jetzt nicht streiten, Nein, sondern ich habe mir ja. angeschaut, wie das jetzt ist äh, mit den möglichen Startpunkten, weil wenn jetzt so eine Rakete ein Auto wäre oder sowas, ja, da kann man sagen, okay, ist ja wurscht, fahr ich, ich fahre halt los, wenn ich losfahre und dann komme ich an, wenn ich ankomme. Aber das Problem ist, dass man in die Rakete halt nicht einsteigen kann und dann tritt man aufs Gas und lenkt dahin, wo man hin will. Äh, wenn das so wäre, dann könnte man auch tatsächlich irgendwann losfliegen und dann schaut man, dass die Spitze in die Richtung zeigt, wo man hinfliegt und dann gibt man Gas. Ähm, wäre auch in der Praxis möglich, es würde halt nur ein Raumschiff äh, benötigen, das beliebig viel Treibstoff zur Verfügung hat. Und das haben wir halt nicht. Das heißt, äh, man muss beim Fliegen von Raumfahrzeugen sehr genau darauf achten, dass man mit dem Treibstoff, den man hat, äh, dahin kommt, wo man hin will und muss halt dann vor allem die ja, Gravitationskraft nützen, also man schmeißt die Rakete von der Erde ins All und dann muss die im Wesentlichen von selbst dahin fliegen, wo sie hin soll. Und das funktioniert nur, wenn die Himmelskörper, die beteiligt sind, alle an der richtigen Position sind. Wenn sie nicht an der richtigen Position sind, dann kommt die Rakete vielleicht auch an, aber erst halt irgendwie ein paar Wochen später oder früher und das ist auch nicht das, was man will. Ja, aber sie
1: fliegt vorbei. ne?
0: Oder sie fliegt vorbei. Und äh, es gibt vor allem, und es gibt noch ein paar andere Punkte, es gibt vor allem vier relevante Punkte, die bestimmen, wann Artemis zum Mond fliegen kann. Und das erste hat tatsächlich mit der Flugbahn zu tun. Da hast du ja auch in unserer äh, Folge über Artemis, die war vor zwei oder drei Folgen, glaube ich, wo du dir die Missionen genau vorgestellt hast und im Frint wissenschaft podcast mit Holger hast du das auch nochmal erklärt, äh, das genau erklärt, also die, das Orion-Raumschiff wird in so eine weite Umlaufbahn um den Mond herum steuern und dafür muss es eben eine entsprechende Anflugbahn haben. Ja, Translunar Injection heißt das. Also es muss mhm. eine äh, zum richtigen Zeitpunkt muss äh, das Triebwerk äh, mit der richtigen Dauer und der richtigen richtigen Wumps äh, brennen, damit das Orion Raumschiff dann genau in diese Umlaufbahn kommt, die es braucht und äh, ob und wie das stattfindet, das bestimmt am Ende auch, wie viel Masse man da hinbringen kann zum Mond. Das wäre halt blöd, wenn du dann halt feststellst, ja, äh, wir haben jetzt doch zu viele Leute an Bord, das geht sich jetzt nicht aus. Also das muss schon wirklich exakt Eine sein. Einer muss springen. <lacht> genau, das muss <lacht> wirklich exakt sein. Das heißt, äh, das muss wirklich dann zu dem Zeitpunkt passieren, der Start, dass die Rakete und das Orion-Raumschiff im richtigen Moment diesen dieses Manöver durchführen kann, damit es dann eben genau mit der richtigen Geschwindigkeit ankommt. Also das geht nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Also das ist mal das äh, Offensichtliche. Was mir nicht so bewusst war, äh, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, vermutlich, aber dass auch die Landung komplett neu ist. Also nicht komplett neu, aber sie machen was, was sie vorher noch nicht gemacht haben. Äh, zu Apollo-Zeiten, wo sie Raumkapseln vom Mond kommend gelandet haben. Sie haben jetzt nämlich ein Skip-Entry.
1: Mhm. Ja, ich wusste es vorher auch mhm. nicht, aber ich weiß es jetzt, weil ich es gerade erst vor ein paar Tagen gelesen habe. Ja.
0: Also das Problem <lacht> ist ja, dass so eine Raumkapsel nicht einfach irgendwie jetzt so anhalten kann außerhalb der Erdatmosphäre und dann warten, bis sich irgendwie Cape Canaveral… Cape Canaveral genau drunter gedreht hat oder wo auch immer die jetzt wieder hin wollen am Ende und dann
1: Warteschleife so, quasi ja, und dann ja.
0: jetzt fliegen wir irgendwie so wie die Flugzeuge die da irgendwie im Kreis um die um den Flughafen fliegen bis sie einen Slot bekommen das geht ja mit der mit Raumkapseln nicht das heißt der Zeitpunkt wo sie dann aus dieser Mondumlaufbahn losfliegen äh, bestimmt im Wesentlichen wann sie bei der Erde ankommen und äh, wenn sie mal in der Atmosphäre drin sind na ja, dann dann geht's bergab da kann man dann, wenn man kein Space Shuttle ist, was Orion nicht ist, auch nicht beliebig weit durch die Atmosphäre fliegen und da landen, wo man hin will. Das heißt, man muss den Punkt, wo man runterkommen will, sehr gut treffen und kann dann nur geringe Distanzen durch die Atmosphäre zurücklegen. Die Apollo-Kapsel, die hat so zweieinhalbtausend Kilometer geschafft, grob. Also und der hat einen Radius ähm, Erd, an der Erdoberfläche, äh, einen Punkt an der Erdoberfläche erreichen können, der so in einem 1200 Kilometer Radius vom Eintrittspunkt weg liegt, oder zwei, 2500 Kilometer Radius. Und ähm, das ist eh okay, wenn man das halt alles genau trifft. Und dann landet man im Wasser, weil diese Raumkapseln landen im Wasser, weil es sind ja nur Raumkapseln und da ist, ist klein, angenehmer. kommen ja, im Wasser auf, runter als auf dem Land.
1: Vom <lacht> Land,
0: ja. Und Soyuz
1: äh, landet ja am Boden.
0: Also. Ja, weil Russland wenig, ich meine, die hätten das Polarmeer, aber da will man auch nicht unbedingt landen. <lacht> Und idealerweise will man auch gerne in der Nähe von der Küste landen, weil so eine Raumkapsel geht dann auch irgendwann unter. Die ist ja auch kein Schiff, ist eine Raumkapsel. Das heißt, da ist gut, wenn die Bergungsschiffe nicht erst noch einen Tag lang irgendwie durchs Meer pflügen müssen, bis sie dort sind. Das heißt, die sollten idealerweise schon dort warten und das geht einfacher, wenn das in der Nähe der Küste stattfindet. Und da, aus all diesen Gründen ist es prinzipiell gut, wenn man mehr Distanz durch die Atmosphäre zurücklegen kann. Und das wird eben bei Orion probiert mit diesem Skip Entry, was vereinfacht gesagt heißt, man fliegt äh, in die Atmosphäre rein, wird durch die Atmosphäre abgebremst, aber man fliegt jetzt nur so ein bisschen rein beim ersten Mal und dann wieder raus, dann ist man langsamer geworden und dann fliegt man nochmal rein und dann bremst man quasi komplett ab. Das also ist mhm. eine sehr vereinfachte Darstellung des Prozesses, aber das führt dazu, dass man mehr Zeit hat für die Landung und auch mehr Distanz in der Atmosphäre zurücklegen kann. Bis so 8.800 Kilometer kann Orion schaffen. Das heißt, die können dann wesentlich einfacher bis in die Nähe der Küste fliegen zum Landen, sofern sie eben zum richtigen Zeitpunkt vom Mond losgeflogen sind, wozu sie zum richtigen Zeitpunkt von der Erde starten müssen. Also auch das bestimmt das Startfenster. Und dann ein Punkt, der eigentlich offensichtlich ist, den mir aber, der mir aber gar nicht so bewusst war, ähm, die darf nicht im Schatten sein, die Raumkapsel oder nicht zu lange im Schatten sein, weil sonst hat sie keine Energie. Hm. Die hat ja Energie durch Solarmodule und mhm. die darf nicht länger als 90 Minuten ohne um Sonnenlicht sein, sonst geht irgendwas oh, wow, nicht. so kurz. Ja, das heißt äh, natürlich, bei äh, dem Weltall ist jetzt eh eigentlich kein Sonnenuntergang, es sei denn, du fliegst halt gerade so um die Erde rum oder so um den Mond rum, dass die Erde oder der Mond äh, vor der Sonne steht, dann kriegst du kein Licht. Und ja. äh, das muss man vorher genau planen. Da muss man nicht nur berücksichtigen, wann gibt es diese Verfinsterungen für die Raumkapsel, sondern wie ist der Ladezustand, der Batterie zu dem Zeitpunkt gerade. Und davon abhängend kann man dann auch die Flugbahnen planen. Ja, also wenn ich eine Flugbahn habe, wo ich gerade zu einem Zeitpunkt starte, wo dann irgendwie, weiß nicht, fünf Stunden später äh, dann so eine 90-Minuten-Phase kommt, na ja, dann geht es nicht. Oder vielleicht geht es doch, wenn man vorher das irgendwie anders macht. Also das muss man alles berücksichtigen, damit die Raumkapsel nicht ohne Energie ist. Und der letzte Punkt, der wichtig ist, ist wieder die Landung. Die sollte nämlich stattfinden, wenn es dort, wo die Kapsel landet, gerade Tag ist. Also es hat jetzt keinen himmelsmechanischen Grund, kann in der Nacht genauso runterkommen, nur dann ist es halt blöder für Findet die Schiffe, leider, ne? wenn sie ja. da in der Nacht auf dem Meer rumfahren sollen. Und das führt alles dazu das nicht an jedem beliebigen Tag gestartet werden kann. Und vor allem, wenn man einen Start mal abbricht, dann kann man ja nicht einfach, so wie beim Auto, halt irgendwie Tür zusperren und geht ins Wirtshaus und wartet, bis es besser geht. Und dann geht man wieder hin und steigt wieder ein. Sondern da, da ist ja also dieses das Zeug, mit dem die getankt werden, Wasserstoff, flüssiger Wasserstoff und was haben die noch rein, flüssigen Sauerstoff, keine Ahnung, was da noch alles drin ist. Aber das ist Zeug, das dann wieder auch ein bisschen rausdiffundiert, selbst wenn die Dichtungen nicht kaputt sind. Dann muss man wieder nachtanken. Man kann es in der Rakete auch nicht beliebig lang rumstehen lassen auf dem Startplatz. Wenn das zu lange abgebrochen wird, dann muss es in die Garage fahren. Und auch das dauert ewig, bis die drin ist. Dann muss das, der Treibstoff abgelassen werden, muss wieder neu getankt werden. Und da kann man auch nicht einfach irgendwie einen Kanister von der nächsten Tankstelle holen. Das sind alles sehr, sehr komplexe Prozesse. Äh, einfach gesagt, wenn ein Start abgebrochen wird, dann dauert es mindestens mal zwei Tage, bis ein neuer Start stattfinden kann. Und wenn der auch abgebrochen wird, dann musst mindestens nochmal 72 Stunden, also drei Tage warten. Das sind 72 Stunden, drei Tage? Ja. ja Drei Tage warten, bis der dritte ginge, wenn du da überall Startfenster hast. Das heißt, du kommst so oder so auf nicht mehr als drei Startversuche pro Woche. Und Wetter gibt es auch noch. Hm. Ja, also das sind all die Dinge, die beeinflussen, wann Artemis zum Mond fliegen kann. Der nächste mögliche Starttermin wäre jetzt morgen aus unserer Sicht, also am 6. September, aber den hat die NASA schon ausgeschlossen. Also Da haben sie schon gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann käme erst am 19. September wieder eine Startmöglichkeit. Aber das wäre dann eine Startmöglichkeit, ein Startfenster für eine kurze Mission. Es gibt kurze und lange Missionen. Bei den kurzen Missionen fliegt die Orion-Kapsel nur eine halbe Runde um den Mond und ist dann schon nach gut 28 Tagen wieder auf der Erde. Bei den eigentlich geplanten langen Missionen fliegt die Raumkapsel eineinhalb Runden um den Mond und kommt dann so nach 40 Tagen wieder zurück. Und eigentlich möchte man die lange Mission machen, weil die die realistischere ist, die man später dann auch machen will. Und äh, da kann man erst wieder ab 26. September, glaube ich, so eine äh, kurze, nee, ab 27., eine lange Mission gibt es am 27. und 28. September ein Startfenster. Also es weiß noch keiner, wann die NASA den nächsten Versuch macht. Ich verlinke in den Shownotes äh, einen Artikel dazu und auch einen Kalender von der NASA, wo man sich anschauen kann, wann überall Startfenster sind. Also es sind eh dauernd Startfenster im Wesentlichen. Also nicht dauernd, aber es sind genug. Aber es muss halt dann nochmal eins kommen, wo die Rakete funktioniert.
1: Ja. Ich glaube, das ist schon, also irgendwie wäre ich sehr überrascht gewesen, wenn sie jetzt schon funktioniert hätte. Aber, ich meine, die Startfeienste sind ja bis Juni 2023 schon, schon geplant ja. quasi. Ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird.
0: Wollen ja. wir wetten? Dieses Jahr oder nächstes Jahr?
1: Ich glaube, dieses Jahr.
0: Na gut, dann muss ich Pessimist sein und sagen, nächstes Jahr. <lacht> dann was wetten wir um Bier?
1: Was gibt's? <lacht> What else? <lacht> ja, irgendein bestimmtes. Gibt es irgendein Raketenbier? Mo Mondbier?
0: Mondbier gibt es auf jeden Fall.
1: Bier? Du kennst dich da aus. Ja, ja, da, ah, such es dir gibt, ein schönes aus. <lacht>
0: es gibt auf jeden Fall Mondbier, Raketenbier, weiß ich nicht, wird es vermutlich auch geben, Raketenbier, aber schauen wir mal. Gut, also du sagst auch dieses Jahr, ich sage ja, jetzt ist, du hast vermutlich eh recht, aber ist egal, sonst macht es ja keinen Sinn, <lacht> wenn wir uns das Gleiche wetten.
1: <lacht> ja, weil es ist einfach, also das, das hat so eine starke Priorität auch jetzt, ja. das das wird schon klappen und es ist ja alles gut vorbereitet im Grunde. Natürlich gibt es immer wieder Kleinigkeiten, die dazwischen kommen können, so wie jetzt da, aber ich glaube, dass sie es im Grunde schon, schon auf die Reihe kriegen werden, auch in den nächsten vielleicht ein bis zwei ähm, Startmöglichkeiten, da wirklich zu fliegen.
0: Ja, na, hoffen wir es. Also. Es ist und hoffen
1: wir, dass äh, Commander in Campus und seine zwei bezaubernden Assistentinnen Helga und Soha wohlbehalten wieder auf der Erde zurückkommen. Genau,
0: das sind die Dummies, die mitfliegen. <lacht> ja, hoffen wir, dass die zurückkommen, dass irgendwann dann mal auch die echten Menschen zum Mond fliegen und zurückkommen. Wir werden dich auf dem Laufenden halten und kommen zur nächsten Geschichte. Da habe ich eine Frage an dich, Ruth, nämlich, wie viele Monde hat die Erde?
1: Uh, das kann ja nur eine Fangfrage sein. <lacht> Meinst du? <lacht> Einen?
0: Ich, Im Prinzip können wir uns darauf einigen, dass das die richtige Antwort ist, aber es ist natürlich nicht so einfach, weil erstens mal, was ist ein Mond? Das ist gar nicht so einfach, wenn man genau darüber nachdenkt, weil eine offizielle Definition gibt es nicht.
1: Das fragen mich Leute auch immer wieder. Da habe ich mir ja. letztens gedacht, da muss ich dich mal fragen, ja. ob es für einen Mond irgendeine Mindestgröße gibt. Nein, das ist, ein, das nein, das ist einfach nur eine Umlaufbahn ja. um einen Planeten ist das Kriterium, oder? Das
0: Problem ist ja, dass äh, dadurch, dass die Internationale Astronomische Union 2006 diese offizielle Definition von Planet äh, veröffentlicht hat, die sehr, sehr fragwürdige und diskussionswürdige Definition, äh, mhm. nicht weil Pluto da äh, kein Planet mehr ist, das ist vollkommen okay, aber das ist fast wohl Mäßig wieder aufmachen, aber weil, oi, 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 oi. aber weil diese Definition sonst, also die hat jede Menge andere Probleme, haben wir auch schon drüber gesprochen, als wir die entsprechende Folge dazu gemacht haben. Aber das war halt damals so sehr in den Medien und der Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit denkt, wir hätten alles definiert, überhaupt nicht. Ja. Quatsch, wir haben, wir haben nichts, es gibt keine offizielle Definition, was eine Galaxie ist, was ein Stern ist, was ein Mond ist, also, da gibt es, wir reden da drüber, aber da gibt es keine offizielle Definition, was das ist. Das ja.
1: Universum lässt sich nicht zu so leicht in den Schubladen stecken. Genau, also
0: wie gesagt, also, wenn du die Leute fragst, und vermutlich machst du das ja auch, wenn du diese Fragen gestellt bekommst, dass du die Leute fragst, was glaubst du denn, dass ein Mond ist? Vermutlich wirst du oft die Antwort bekommen, naja, etwas, das die Erde umkreist. Aber ja. das ist halt die Frage. Ich meine, die Raumstation umkreist die Erde. Ein Staubkorn umkreist die Erde. Also nicht nur ein Staubkorn, nicht das eine berühmte Staubkorn, sondern <lacht> jede, jede Menge Krempel, äh, kosmischer Staub umkreist die Erde. Ja, dieser eine komische Hammer, den die Astronauten mal auslassen hat, hat die Erde umkreist. Äh, sind alles keine Monde. Also würden wir vermutlich sagen, dass es keine Monde sind.
1: Naja, weil sie halt menschengemachte Objekte sind. Das würden wir natürlich auch gleich mal ausschließen. Ja, Ein aber natürlicher Satellit sein muss.
0: Okay, aber dann ist ja das Staubkorn auch natürlich, natürlicher also Satellit zum Beispiel.
1: Eh, na drum auch die, gleich dann die, die konsequente Frage, gibt es eine Untergrenze? Und konnte ich auch nicht beantworten. Ja, eh, nein, also ich habe mal geraten, nein.
0: <lacht> nein, eh, aber, gibt doch keine Untergrenze, aber äh, und wie gesagt, also das müssen wir bald offen lassen. Ja, Also wir können sagen, wir können halt irgendwas sagen, was sinnvoll ist, also Staubkorn wird man nicht sagen, aber wenn wir jetzt sowas wie Phobos und Deimos beim Mars hätten, ja, wie groß sind die ein paar Dutzend Kilometer? würden wir wahrscheinlich schon sagen, das ist ein Mond. Weil beim Mars sagen wir auch, das ist ein Mond. Wenn so ein Ding die Erde umkreisen würde, würden wir auch sagen, es ist ein Mond vermutlich, oder? Ja. Gut, also kann man sagen, größer alles, was größer als ein Kilometer ist. Von mir aus. Oder jetzt ein Kilometer oder zehn Kilometer bei 100 Kilometer, nehmen wir auch wurscht. Ja? Also mhm. sagen wir mal irgendwie so Kilometer groß. Aber das Problem ist, damit haben wir die Größe, also wenn wir das so offiziell definieren würden, ja, dann haben wir das immer noch nicht gelöst, weil dann müssen wir klären, was heißt umkreisen ja das, Auch das ist äh, etwas, was nicht ganz so einfach ist, weil äh, es gibt zum Beispiel äh, Trojaner-Asteroiden. Ja, die mhm. kreisen nicht die Erde, aber die bewegen sich quasi mit der Erde um die Sonne rundherum. ja Also Trojaner äh, haben wir vermutlich auch schon mal Folgen gehabt, das sind Asteroiden, die quasi auf der gleichen Umlaufbahn sind wie ein Planet, vereinfacht gesagt, aber immer 60 Grad vor oder 60 Grad hinter dem Planeten. und äh, der umkreist jetzt zwar nicht die Erde, aber er bewegt sich mit der Erde um die Sonne rundherum. Wir haben auch, äh, das ist jetzt ein bisschen zu ausführlich, um das zu erklären, zu kompliziert, wir haben so Asteroiden koorbitale Begleiter. Also von Kruitne. ich habe keine Ahnung, wie man korrekt ausspricht. Kruitne. C-R-U-I-T-H-N-E. -E. Ein Asteroid Kruitne. So schreibt man es, vermutlich spricht man es irgendwie anders aus.
1: Also wenn es Englisch ist, könntest du John auch aussprechen. Wurscht <lacht> auf Englisch, aber es <lacht> hört sich nicht Englisch an. Ja.
0: Aussprache, oh Gott, ich kann ja kein 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 Aussprachealphabet lesen. Es ist Irisch.
1: Ah, ja, dann kannst du dann ist es auch dann. <lacht>
0: ja wie auch immer also das also das ist ein Asteroid ich weiß gar nicht wann der entdeckt worden ist es ist noch gar nicht so lange her also jetzt nicht einer den schon seit Ewigkeiten der als Ewigkeiten bekannt ist den gibt es seit also gibt sie seit der Entstehung des Sonnensystems entdeckt worden ist er 2017 nein stimmt gar nicht ja, sowas, sowas könnte man vorher da nachschauen. ist wieder
1: mal jemand gut vorbereitet. Ja,
0: 1986 <lacht> ist er entdeckt worden. Und wie gesagt, das ist ein koorbitales Objekt. Der ist in einer 1 zu 1 Resonanz, sagt man. Das heißt, auch der bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit um die Sonne wie die Erde, hat vereinfacht gesagt die gleiche Umlaufbahn wie die Erde, aber er bewegt sich jetzt nicht direkt um die Erde rundherum. Wenn du das Ganze anschauen würdest äh, von der sich bewegenden Erde aus, dann siehst du wie dieser Asteroid einen scheinbar leeren Punkt im all also einen Punkt auf der Erdumlaufbahn in so einer ja weiten, nierenförmigen Bahn umkreist. Also der kommt immer wieder nahe zur Erde hin, dann geht er wieder weit von der Erde weg, dann kommt er wieder nahe hin, dann geht er wieder weg. Aber er bewegt sich nicht um die Erde rundherum. Und auch das mhm. sind so, so äh, Sonderfälle. Also das. Da würde ich
1: sagen, nein. ja ey, Mond. Ey,
0: <lacht> das ist also das ist, ist ja auch die richtige Antwort. wollte ich gar nicht sagen. Aber auch das äh, solche Objekte gibt es eben ja es gibt auch Monde die vielleicht gar keine Monde mehr sind also es gibt ja auch die Theorie das damals, als der Mond entstanden ist, vor viereinhalb Milliarden Jahren, das war ja bei dieser Kollision zwischen der jungen, unfertigen Erde mit einem anderen, unfertigen Planeten, so groß wie der Mars, die sind zusammengeclasht und aus den Trümmern ist der Mond entstanden. So jetzt die ganz einfache Version. Auch da gibt es Modellrechnungen, die zeigen, dass da finde ich einfach diese Trümmer sich dann sofort zu einem Mond, unserem Mond zusammengefügt haben, sondern dass da vielleicht zuerst ein paar Dutzend Monde waren, so kleinere, die dann erst im Laufe der Jahr Millionen zu einem großen Mond unserem Mond zusammen kollidiert sind. Ist auch möglich. Dann hätten wir zumindest zeitweilig mehr gehabt. Und man mhm. kann sogar, wenn man gerne möchte, argumentieren, dass wir gar keinen Mond haben.
1: Ja. Das wäre jetzt aber eine schwierige Argumentation, Nein, oder? überhaupt
0: nicht. Weil überhaupt man
1: sieht denn ja am
0: Nachthimmel und Ich habe nicht gemeint damit, dass der Mond nicht existiert. Ja, Also das tut er ganz offensichtlich. Ja, Und ich möchte sagen, das ist nur ein Filmstudio und so. Es gibt tatsächlich Leute, die behaupten, der Mond existiert nicht und die Sterne existieren nicht. Und das gibt alles nicht da draußen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, sondern nur, dass das dieses Objekt nicht das ist. Ja, aber er
1: existiert und er ist nicht das, was erscheint, geht ja auch schon stark in die Richtung um. Oder Nein, Vorsicht.
0: Was, was, was ich äh, meine damit ist, dass wenn du dir anschaust, äh, dann umkreist ja eigentlich der Mond nicht die Erde, sondern, also, sondern äh, wie alles, äh, zieht sich ja alles an, was eine Masse hat. Also die Erde zieht den Mond an, der Mond zieht aber auch die Erde an. Das heißt, auch die Erde wackelt ein bisschen hin und her. Und wenn du dir anschaust, wo der Punkt ist, äh, den Erde und Mond gemeinsam umkreisen, dann ist der innerhalb der Erde, aber eben ja, nicht im Erdmittelpunkt. Das heißt, die Erde wackelt ein bisschen hin und her. Mhm. Wenn du dir einen Fall anschaust von Pluto und Charon zum Beispiel, da ist dieser Punkt, den beide umkreisen, tatsächlich außerhalb von Pluto. Ja, und mhm. deswegen gibt es viele Leute, die sagen, dass man eigentlich nicht Charon einen Mond von Pluto nennen sollte, sondern beide eben ein, ja, ein Doppel. Asteroiden, Doppelzwergplanetensystem und es gibt auch Leute, die sagen, dass wir eigentlich Erde und Mond als Doppelplanetensystem betrachten können, weil der Mond eigentlich enorm groß ist, verglichen mit der Erde. So einen gewaltigen Mond, wie ihn wir haben, haben eigentlich sonst nur Gasriesen wie Jupiter und Saturn. Wenn du dir anschaust, also Merkur hat keinen Mond, Venus hat keinen Mond, Mars hat diese zwei Minimonde. Also so ein fetter Mond, wie wir ihn haben, ist eigentlich was sehr ungewöhnliches. Mhm. Also es gibt durchaus auch ernstzunehmende Argumente und, und ForscherInnen, die sagen, wir könnten den Mond eigentlich auch als ja Doppelplanetensystem bezeichnen, ja, den Mond. Aber tun wir das nicht. Ja. Cool. Ja. Das
1: wäre schon cool.
0: Das
1: fände ich sehr reizvoll, irgendwie da den Mond, das würde den Mond ja mehr in die... In, in die Wahrnehmung der Menschen rücken nee. mehr als er sowieso schon ist
0: ne? nee. aber wie gesagt das ist nur zur Einleitung ja also hm. es gibt durchaus so, das
1: die Einleitung. nein nein das
0: war jetzt auch wir, wir reden über Dinge die passiert sind während wir äh, auf Urlaub ja, okay. waren also das war nur so, man kann. aber ich
1: frage mich noch warum hat die IAU nicht gleich wo sie schon Planeten definiert haben wieso haben sie nicht gleich auch einen Mond definiert haben sie? Hinten
0: dran gehängt haben ah. sie es gab im ersten Entwurf damals ja dieser erste Entwurf dieser noch schlechtere Entwurf der dazu geführt hätte dass äh, nicht nur Pluto-Planet bleibt, sondern irgendwie dann im Laufe der Zeit hunderte Asteroiden auch alles äh, Planeten gewesen wären laut dieser Definition. Also dieser allererste Entwurf, der dann auch zurecht äh, noch noch vor der Abstimmung massiv umgearbeitet wurde, zu dem, dass eben Pluto kein mehr kein Planet mehr ist. Dieser erste Entwurf hatte auch eine Definition vom Mond drinnen. Und die, äh, ich kriege es aus dem Kopf nicht mehr hin, aber im Wesentlichen äh, hat die darauf basiert, dass eben der Schwerpunkt, der gemeinsame Massenschwerpunkt der Bewegung innerhalb des massereicheren Körpers liegen muss. Also da, mhm. Charon und Pluto wären kein planet mond mehr gewesen, sondern Charon und Pluto wären beides Planeten gewesen. Das heißt, wenn die Definition durchgegangen wäre, dann wären so sowohl Pluto als auch Charon Planeten geworden, dann hätten wir im Sonnensystem ein Doppelplanetensystem gehabt. So haben wir ein Doppel-Asteroidensystem, von dem wir noch viel mehr haben. Und der Mond der Erde wäre ein Mond geblieben, weil da der Schwerpunkt innerhalb der Erde liegt. Also das war, glaube ich, so die Grundlage dieser Definition. Aber diese Monddefinition ist dann mit der... Äh, Planetendefinition gekippt worden und in der neuen Version war dann die Monddefinition nicht mehr mit drin. Tja.
1: Weil sie dann, weil dann die weil sie schon genug Schwierigkeiten hatten mit der Planetendefinition, ja. haben sie sich gedacht, das trauen wir uns
0: jetzt nicht, ja, mehr, das eben keine uns Ahnung, uns nicht mehr. an. keine Ahnung. Das war alles so hingehudelt, also die hm. Planetendefinition war ja auch ein war ja auch Mist. Aber wie gesagt, da gehen wir, das lassen wir aus, dieses Thema. Sondern schauen auf äh, eine Forschungsarbeit, die erschienen ist im August, als du noch Brot gefahren bist. <lacht> Und zwar haben ein Schwung ForscherInnen eine schöne Arbeit geschrieben, eine wirklich schöne himmelsmechanische Arbeit mit dem Titel Moon packing around an Earth-Mars-Planet. Das heißt, die haben einfach das gemacht, was man so in der Himmelsmechanik gerne macht, nämlich man schaut, was so geht. Also man nimmt jetzt nicht das reale Sonnensystem her oder die reale Erde und schaut, was macht die in der Zukunft, sondern was könnte man denn noch alles umstellen und umändern im Sonnensystem, sodass es immer noch funktioniert. Und die haben geschaut, okay, wir nehmen die Erde, wir nehmen die Sonne, wir nehmen das Sonnensystem, wir nehmen den Mond, und dann hauen wir noch andere Monde dazu und gucken, was passiert und haben geschaut, wie viel Monde wir theoretisch in der Umlaufbahn kriegen könnten um die Erde, sodass das ganze Ding noch halbwegs stabil ist. Und sie haben es ausprobiert mit ähm, tatsächlich eben Mondmonden, Monden, also Monde mit der Masse unseres Mondes, äh, Monde mit der Masse des Pluto und Monde mit der Masse von Ceres, dem größten Hauptgürtel -Asteroid. also der ist so 1000 Kilometer ungefähr, dem Durchmesser 900 irgendwas. Und kommen jetzt äh, zu den Ergebnissen, also die Details der Himmelsmechanik würde ich zwar gerne erklären, das ist alles sehr spannend, aber es würde ja zu weit führen, die ganzen Computersimulationen und äh, Simulationsprogramme dazu erklären. Wer das gern wissen möchte, kann gerne das äh, Paper lesen, das wir Ihnen schon uns verlinken. Im Wesentlichen äh, haben sie festgestellt, dass wir sieben Ceres große Monde um die Erde kreisen lassen können oder vier Pluto große Monde oder drei Mond große Monde. Aha. Aber und das ist weil du kannst sie nicht beliebig nahe an die Erde schieben die Monde, weil dann würden sie durch die durch die Gezeitenkräfte auseinandergerissen werden. Du kannst sie natürlich nicht beliebig weit wegschieben von der Erde, weil dann sind sie keine Monde mehr. Und äh, du kannst sie auch nicht beliebig nahe zusammenbringen die Monde, weil sonst stören die sich gegenseitig und kollidieren. Das heißt, du musst halt gucken, was sich da in diesem Bereich alles ausgeht, sodass das Ganze noch stabil ist. Und das ist eben so sieben kleine Ceres-Monde, vier größere Pluto-Monde oder drei große Mond-Monde würden sich ausgehen. Aber, und das ist so der Haken an der Sache, sie haben es nur für vergleichsweise kurze Zeit simuliert am Computer. Zehn hoch sieben Umläufe, das sind ein paar tausend Jahre. Das ist ja. jetzt himmelsmechanisch nicht wirklich was. Und sie sagen auch in dem Artikel, dass man natürlich, wenn man sich das für lange Zeiten anschaut, dann kriegst du ja Probleme mit den Gezeiten. Das sehen wir auch bei uns. Die Gezeitenkräfte, die die Erde auf den Mond ausübt und der Mond auf die Erde führen dazu, dass die Erde sich immer langsamer dreht und dass der Mond immer weiter wegrückt von der Erde. Und wenn du es dir für lange Zeiten anschaust, Natürlich wird das auch bei mehreren Monden passieren, da wird es auch komplizierter werden und dann äh, könnte sich oder wird sich mit Sicherheit die Stabilität verändern. Das heißt, äh, wenn du es jetzt über so ein paar Milliarden Jahre äh, anschauen willst, dann musst du das Ganze nochmal mit Gezeiten rechnen und dann gehen sich wahrscheinlich nicht ganz so viele Monde aus.
1: Und vor allem ist es ja auch die, irgendwie die wahrscheinlichste Option, ist, dass die unterschiedliche Größenheiten, wenn sie existieren würden. Also
0: ja, sowieso, sowieso. Also ja,
1: irgendwie eine Mischung wäre da irgendwie spannender, oder?
0: Ja, natürlich, kann man alles machen. Also das ist äh, was, also das wäre durchaus was gewesen, was ich damals in meiner aktiven Zeit machen könnte. Also die, die entsprechende Software dazu, das war genau das, was wir benutzt haben, die Computerprogramme, die wir geschrieben mhm. haben. Das hätte, hätt ich alles problemlos simulieren können damals. Aber,
1: aber jetzt interessiert es dich nicht
0: mehr so. Ja, schon, aber habe ich keine Zeit. Also erstens habe ich die, <lacht> ich habe die schnellen Computer nicht, ich habe die Software nicht mehr, ich müsste dann wieder anfangen, welche Fortran 77 Programme zu kompilieren und so ein Zeugs.
1: Das möchte man natürlich wenigstens vermeiden, <lacht> das kann ich verstehen, ja.
0: Also war das, das war so meine Forschung. Also wir haben das ja gemacht zum Beispiel, wir haben geschaut, was passiert, wenn du die Masse von Erde und Mars erhöhst im Sonnensystem. ja Oder wenn du einen Jupiter dahin steckst, wo jetzt der Mars rumläuft. und so. Also so haben wir da mhm. Sachen gemacht. Auch nicht aus Spaß an der Freundschaft, Durchaus auch, aber halt äh, um zu schauen, äh, wie äh, es gibt ja Exoplanetensysteme, wo die äh, Planetenmassen und äh, Abstände anders sind als bei uns, aber die kennen wir nicht komplett, diese Systeme, wenn man einfach so probiert im bekannten Sonnensystem, wo wir durchaus sicher sein können, dass wir jetzt nicht irgendwie so einen Planeten zwischen Venus und Erde übersehen haben oder sowas und sicher sein können, da ist jetzt eh alles was so gibt im Sonnensystem und Planeten und haben wir halt dann da an den diversen Schrauben gedreht, um zu schauen, wie kann man, wie weit kann man das verändern, wo kann man es anpassen an, an exoplanetensysteme, um mal zu schauen, was da noch so geht. Also solche Sachen, wo man das normale System nimmt und dann Zeug dazuschmeißt und sowas. Das war genau der Kram, den ich früher gemacht habe. Himmelsmechanik. Das ist eine coole Sache.
1: Na, Ich eh spannend, Ich eh spannend. Ja,
0: mit der Begeisterung, wie du das sagst. <lacht> Und weil, eh ich spannend. weil ich gewusst habe, dass du so enorm begeistert bist, habe ich gedacht, nehme ich nach dieser Himmelsmechanikarbeit eine Arbeit, die nicht ganz so spannend ist, wo du dich wieder beruhigen kannst. Da geht es um äh, ein Thema aus deinem Bereich, aus der Extra, da geht es um dunkle Materie. Juhu! <lacht> Und zwar... Hat äh,
1: endlich jemand rausgefunden, woraus sie besteht? Nein. Sag ja, sag ja. <lacht>
0: nein, aber man hat rausgefunden, woraus sie nicht besteht. Ähm, Wieder mal. Ja. ja, das ist eine Arbeit, die ist äh, auch erschienen, die ist im Juli schon erschienen. Da warst du noch nicht Bootfahren, aber ich war gerade Radfahren. Und zwar mhm. ja von, von äh, 100.000 äh, Leuten geschrieben, das Paper, äh, von der Dark Energy Survey Collaboration. Ja, ja. geht es um das Dark Energy Survey und da hat man probiert herauszufinden, ob, Entschuldigung, es geht gar nicht um dunkle Materie, sehe ich gerade, das mache ich selbst den Fehler, es geht um dunkle Energie.
1: Das ist ja so. Das gerade dir das passiert, naja gut, dem Himmelsmechaniker <lacht> ist ja klar, ja. der kennt sich da nicht so aus. Ja, ja, das ist ja. aber eh, ich glaube, vielleicht geht das auch dem einen oder der anderen von euch so, dass äh, da die Unterscheidung zwischen dunkler Materie und dunkler Energie nicht ganz so… Klar habt. Insofern ist das ja eh gut. Da ja. können wir es jetzt nochmal klarstellen.
0: Genau. Also die dunkle dunkle Materie kommt auch vor in der Geschichte. Aber eigentlich geht es um dunkle Energie. Also haben wir auch schon öfter erzählt. Du hast ein Buch darüber geschrieben, wo das drin vorkommt. Also dunkle Energie ist das… Am Rande. Ja, Ja. Dunkle Energie nennen wir das Phänomen der beschleunigten Expansion des Universums. Wir messen, dass das Universum nicht nur expandiert, sondern immer schneller expandiert. Und wir haben keine Ahnung, warum es immer schneller expandiert. Es muss eine Ursache dafür geben, dass es immer schneller expandiert. Und diese unbekannte Ursache wird dunkle Energie genannt.
1: Also es ist auch irgendwie so, dass die Leute dann immer sagen, so ja, wir wissen nicht, ähm, woraus das also nicht nur besteht, sondern was was das überhaupt ist und wir haben keine Ahnung und so weiter und ist das mit der Expansion überhaupt so? Ja, um das Gute, wie du es beschrieben hast, dass man unterscheiden muss natürlich. Wir wissen sehr wohl und sehr genau, wie das Universum expandiert. Es geht halt um die Ursache. Na? Das ist, das ist die Unbekannte, dass wir nicht wissen, was diese beschleunigte Expansion Genau.
0: hervorruft. Ja. ja, und es gibt halt diverseste Hypothesen dafür natürlich. Also die Favorisierte immer noch, glaube ich, ist, dass man sagt, das, das hat mit der Raum-Energie zu tun, was auch wieder esoterisch klingt, aber es passt ja dann zu den Extragalaktikern. <lacht> <ha, ha>, <lacht> also, dass man davon ausgeht, dass im Raum selbst Energie steckt. So, Das kann man auch irgendwie mit irgendwie Quanten- und Stringtheorie oder irgendwie sowas begründen, warum wir im Raum Energie stecken sollten. Dann ist es quasi logisch, dass die Expansion schneller wird, weil je mehr, je weiter das Universum expandiert, desto mehr Raum ist da. Je mehr Raum da ist, desto mehr Energie ist da in diesem Raum und das wird halt dann so exponentiell mehr. Und dann expandiert das aufgrund dieser noch mehr Energie im Raum noch schneller und dadurch kommt noch mehr Raum dazu und noch mehr Energie und da wird es noch schneller und so weiter. Also das ist eine Hypothese. Passt überhaupt nicht zu den Beobachtungsdaten, die Theorie, aber es ist eine schöne Hypothese und vielleicht kriegt mehr Beobachtung und Theorie da mal zusammen. Es gibt auch einen Schwung anderer ähm, entsprechender Hypothesen, aber eine, äh, die mir jetzt nicht so bekannt war, war die Hypothese, dass die Schwerkraft sich geändert hat. Also die Stärke der Gravitationskraft früher anders war als heute.
1: Aha. Und wieso sollte das zu beschleunigter Expansion führen?
0: Naja, die Gravitationskraft, die bestimmte ja quasi das, die Gegenkraft. Ja, also das war ja auch die Hypothese vor der Entdeckung der dunklen Energie vor 1998. Da hat man ja gesagt, okay, es gab damals beim Urknall so jetzt einfach gesagt, den großen Wumps, der alles auseinander treibt. und seit damals wirkt diesem dieser Expansion die Gravitationskraft entgegen, die die Materie aufeinander ausübt und eigentlich sollte die Expansion dadurch immer langsamer werden und irgendwann bleibt die Expansion stehen und irgendwann kehrt sie sich vielleicht um und zieht sich wieder zusammen. Das war ja damals durchaus eine plausible Hypothese und bei den Messungen, die man gemacht hat, um zu messen, wie langsam das Universum jetzt wirklich expandiert im Laufe der Zeit also man wollte die Abbremsung der Expansion messen. Bei diesen Messungen hat man festgestellt, dass das äh, All beschleunigt expandiert. Also das hat man ja. gar nicht erwartet, diese Messung. Naja, und wenn die Gravitationskraft aber unterschiedlich stark ist, naja, dann ist die, die, die Bremse der Expansion unterschiedlich schnell. Und dann stimmt natürlich die Vorhersage auch nicht mit dem überein, was wir haben. Aber die Details kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber hm. anscheinend kann man das damit irgendwie zumindest erklären. Und ähm, das ist natürlich etwas, was eher unwahrscheinlich ist. Also äh, wenn die Gravitationskraft ständig sich ändern würde, hätte man das schon gemerkt. Also wenn, dann kann es wirklich nur was sein, was auf sehr langen kosmischen Skalen stattfindet, aber ganz von der Hand zu weisen ist auch nicht. Also wir wissen ja nicht, was beim Urknall passiert ist. Wir wissen zwar ein bisschen was über das frühe Universum, aber wir haben diese ganzen fundamentalen Kräfte noch lange nicht letztgültig verstanden. Also kann durchaus sein, dass, dass irgendwelche Naturkonstanten oder Kräfte früher anders waren als heute. Also Das ist, kann man nicht ausschließen, sagen wir es so. Wir haben zwar noch nichts gemessen, was darauf hindeutet, aber man kann es nicht ausschließen. Und äh, deswegen schaut man in der Wissenschaft trotzdem hin. Und äh, die Dark Energy Survey, oder das Dark Energy Survey hat das jetzt probiert. Die haben ähm, 100 Millionen Galaxien untersucht, vermutlich aus irgendeinem Katalog. Ich weiß jetzt gerade nicht aus welchem, aber die werden schon ja, die
1: haben die selber beobachtet. Ah, haben sie, okay. The Dark Energy Survey. Ah ja, na brav. Ja Survey, ja. Da haben die und,
0: beobachtet. Gut, also ich weiß, ja, also ich müsste, ich hätte gedacht, das wäre irgendwie so Gaia oder sonst was. Also ich weiß jetzt nicht, welches Instrument das war. Das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Aber es gibt. Alter,
1: Gaia. Dass man beobachtet die Sterne in unserer Galaxie.
0: Ja, die hat sicherlich auch irgendwie ein paar äh, andere Galaxien mit drauf, oder? Ja, es
1: sind auch andere <lacht> dabei. Aber, ja. naja, egal. egal ja.
0: Also es gibt auf jeden Fall Daten von sehr vielen Galaxien und die haben sich 100 Billionen Galaxien angeschaut. Natürlich unterschiedlich weit weg und unterschiedlich weit weg heißt in der Astronomie immer, äh, das Licht kommt aus unterschiedlich weit vergangenen Vergangenheiten. Ja, also wir schauen auch in der Zeit zurück. Das heißt, man kann jetzt probieren, diese unterschiedlich alten Bilder von den Galaxien zu nutzen, um irgendwie auf die Stärke der Gravitationskraft zu schließen. Und wie macht man das? Mit Gravitationslinsen. Ja, mhm. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Wenn Licht an Ansammlungen von Masse vorbeifliegt, dann krümmt diese Ansammlung der Masse den Raum, sagt Einstein und das sagt auch zurecht, weil es stimmt. Und äh, dadurch wird das Licht abgelenkt und zwar umso stärker, je mehr Masse darum liegt. Und äh, da ist es auch egal, ob die Masse jetzt normale Masse ist oder ob das dunkle Materie ist, weil das Einzige, was wir über dunkle Materie wissen, ist, dass sie auch Gravitationskraft ausübt. Also das heißt, da ist jede Menge Masse und die krümmt den Raum und dieser gekrümmte Raum verzerrt das Licht. Und diese Verzerrungen kann man messen und ich habe vorhin gesagt, je größer die Masse, desto stärker die Verzerrung. Aber das ist ja nur ein anderes Wort für je stärker die Gravitationskraft, desto stärker die Verformung. Jetzt kann ich wieder mit Methoden, die ich nicht im Detail wiedergeben kann, weil ich da kein Experte dafür bin, aber du kannst aus diesen Messungen, Beobachtungen der Gravitationslinseneffekte rechnen, unter der Annahme, dass die Gravitationskraft eben nicht konstant ist, kannst du ausrechnen, wie sich sich denn geändert haben könnte. Und das Ergebnis ist, alles was man beobachtet hat, es geht äh, bis zu fünf Milliarden Jahre alten Galaxien, also nicht ganz bis zum Urheber zurück, aber schon noch nicht ein ordentliches Stück zurück, äh, hat sich überhaupt nichts getan. Also, Gravitationskraft, wenn die sich geändert hat, dann nur so minimal, dass man wirklich nichts davon sehen kann.
1: Mhm. Da bin ich beruhigt. Das sag ich schon so, du hast schon so angefangen mhm. mit so einem Crescendo, dass ich mir gedacht habe, da kam da tatsächlich irgendwas dabei raus.
0: Naja, das ist ja durchaus eine interessante Information, dass diese Hypothese anscheinend nicht ja, funktioniert. Ja, natürlich. Ja, also natürlich. Das bringt uns nichts.
1: So. Noch dazu, wenn das, wenn da irgendwie etwas dran wäre, dann hätte man das ja vielleicht früher auch schon bemerkt, weil man hat ja durchaus ähm, davor auch schon Galaxien im frühen Universum untersucht.
0: Ja, aber und da muss man vielleicht auch mit einer bestimmten, mit der richtigen Methode dann hinschauen, dass man den Effekt sieht, weil das, du siehst ja dann oft nur das, wo du dann auch wirklich unter dem Gesichtspunkt hinschaust, weil wenn du davon ausgehst, dass eh alles so ist, wie du denkst, dass es ist, dann mhm. fällst du vielleicht nicht auf, sondern musst erstmal eine Methode brauchst reinschmeißen. Halt
1: eine sehr große Anzahl an Galaxien, damit du ein statistisch relevantes Ergebnis bekommst und das haben sie halt diesmal gehabt, ja?
0: Genau, also wir wissen jetzt, dass die Gravitationskraft sich nicht so stark geändert haben kann, um damit die dunkle Energie zu erklären.
2: Mhm.
0: So, und dann müssen wir natürlich ähm, auch über neue Teleskope sprechen, die ihren Betrieb aufgenommen haben, seit wir in Urlaub gefahren sind. Sag
1: bloß! <lacht> ja, und das machen
0: wir auch. Aber davor spreche ich noch über ein Teleskop, ähm, von dem ich noch nichts wusste. Ein Teleskop, das wirklich ja toll sein wird, wenn es denn ins Weltall fliegt. Das Earth 2.0, das Erde 2.0 Teleskop. Hast du von dem schon gehört? Nein. Das ist cool. Also das Erde 2.0 Teleskop.
1: Von dem habe ich noch nie was gehört.
0: Dieses Teleskop, Earth oder ET Teleskop, wird auch gerne abgekürzt oder ET einfach nur Earth. 2.0 Teleskop, das soll irgendwann Ende des Jahrzehnts äh, starten. Und zwar von der chinesischen Raumfahrtagentur. Die Chinesen bauen das. Und zwar, okay. oder wollen es bauen, es gibt äh, ein White Paper, 115 Seiten. Also wer sehr gerne technische Texte über Teleskopbau äh, und Teleskopspezifikationen lesen möchte, findet da sehr viel davon. Ähm, das Ding äh, ist äh, das, was China gerne bauen will. Also so Chinas Antwort auf das james webb ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber äh, das wird auch eine sehr interessante Konfiguration sein. Das werden jetzt nicht so wie bei James Webb ein gigantischer Spiegel sein, also zwar auch, der ist ja auch nicht am Stück gebaut, aber trotzdem. Äh, das sind sechs 30 cm Teleskope, die so ja zusammengeschaltet werden können, plus ein siebtes Teleskop, das äh, noch so ein bisschen extra arbeiten kann. Also insgesamt kommt dabei so ein, äh, ja, eineinhalb Meter Spiegel raus, was jetzt nicht dramatisch groß ist, aber auch nicht klein ist, also das, dem kann man schon was anfangen und das dezidierte Ziel ist eben tatsächlich die Suche nach Planeten, also mit, dem, mit dieser Sechsteleskop-Konfiguration will man eben, ja, erdgroße Planeten finden und der siebte Spiegel kann verwendet werden, dass man dann noch so Planeten findet, die nicht um Sterne kreisen, diese vagabundierenden Planeten, die Free Floating Planets, also da weiß man auch nicht so viel drüber, da haben, kennen wir zwar ein paar, aber jetzt auch nicht so viele und äh, der wird auch zu L2 fliegen, dieses ja, ET-Teleskop, also muss man dann aufpassen, dass die Chinesen dass die nicht, dass die nicht ein bisschen eine Schießerei gibt zwischen James Webb und dem <lacht> China-Teleskop oder so, wer weiß, was die eingebaut haben.
1: <lacht> Hast du Space Force geschaut, geil. <lacht>
0: ja, oder oder äh, wie hieß der andere Teleskop, äh, der, wie hieß der andere Film, wo die Nazis am Mond sind? Iron Sky. Da ah, gibt es ja. auch die, die Teleskope, die dann alle ihre Waffen auspacken.
1: Ja klar.
0: <lacht> Nein, also ich gehe nicht davon aus, dass es passieren wird. Aber äh, in diesem äh, technischen Paper waren ein paar schöne Simulationen drin, die sagen, also wir werden vor allem Transit beobachten, ja, so also, so wie Kepler damals das Kepler Teleskop, also Helligkeiten von Sternen messen und aus den Variationen der Helligkeit kannst du halt rausfinden, ob da jetzt ein Planet drum drum kreist oder nicht. Und die Simulationen zeigen, dass äh, bis 2030, also schon ziemlich bald, nachdem das den Betrieb aufgenommen hat, wenn alles passt, hat man knapp 30.000 neue Planeten gefunden, laut dieser Simulation, knapp 5000 erdgroße Planeten und, sagen sie, ungefähr 10 bis 20 wirklich zweite Erden.
1: Und darum auch der Name Earth 2.0. Genau.
0: Also bin ich gespannt. Wie gesagt, China ist jetzt nicht so sehr der äh, PR verpflichtet oder fühlt sich nicht so der PR verbunden, wie es die NASA tut. Da erfährt man jetzt nicht so wahnsinnig viel über die Missionen. Auch nicht, wie der, der Bau ist, wie der Planungsstatus ist, also keine Ahnung, wann das genau passieren wird und keine Ahnung, was wir dann alles hören werden vom Start von der Inbetriebnahme. Sicher nicht so viel wie bei James Webb, aber wenn es dann Forschungsergebnisse gibt, dann wird China das auch sicherlich der Welt mitteilen und dann ja, bin schon gespannt, was passiert.
1: Super cool. Wann wann ist das geplant ja, nochmal?
0: Ist noch nicht auch nicht fixer. Wie gesagt, Ende des ah. Jahrzehnts irgendwann rum soll okay. das Ding starten. Ja. Hm. Also in den Aber
1: 30.000 ist ja. ist gut. Bis jetzt kennt man ungefähr 5.000 ja, ja, Exoplaneten. Ja. Also ja, also kann wir mal gucken, ich
0: was halt wie gesagt, was was aus den Gaia-Daten noch rausfällt, was aus den James-Webb-Daten noch rausfällt. Ja, also wir haben ja noch um jede Menge Daten rumliegen. Aber ich sage irgendwann so 2025, 26 rum soll dieses Earth 2.0 Teleskop starten und dann schauen wir, was passiert. Ja, aber kommen wir zu James Webb. Also, es, wir hätten schon drei Folgen machen können mit allem, was James Webb rausgefunden hat seit unserer äh, Sommerpause. Daher kommt er wirklich schon sehr, sehr viel. Und das ist ja nur quasi das, das Best-of, das am leichtesten, schnellsten auszuwertende Best-of. Und von dem, was wirklich alles geforscht wird, da wird es vermutlich unmöglich sein, das irgendwie sinnvoll aufzuarbeiten in seiner Gesamtheit. Aber ich habe ja das Gefühl gehabt, dass seit der offiziellen Inbetriebnahme mit der Präsentation der ersten Bilder wissenschaftlichen Bilder, dass eigentlich fast jeden Tag irgendwie das Neues in der in den Medien stand. Ja ja. So.
1: da war schon viel los.
0: Vor allem die ganze Geschichte hier mit dem ältesten Galaxien, ja, wo wir jeden Tag eine neue älteste Galaxie vorhanden war, der jüngste Galaxie oder am weitesten entfernte Galaxie, das habe ich <lacht> das Problem schon oft genug gehabt.
1: Älteste, jüngste. <lacht> ja. Ältestes Bild der jüngsten genau. Galaxie.
0: Ja. Aber wie gesagt, es gab einige coole Sachen, also äh, Web hat das erste Bild eines Exoplaneten veröffentlicht, also nicht per se, es gab davor auch schon Bilder von Exoplaneten, äh, nicht viele, weil es halt verdammt schwer ist, Exoplaneten direkt abzubilden, die umkreisen Sterne. Sterne leuchten, Planeten nicht. Sterne und Planet sind beide verdammt weit weg. Der Stern ist sehr viel heller als der Planet. Das heißt, also dieses Licht vom Planeten zu trennen vom Licht des Sterns ist in so gut wie allen Fällen unmöglich mit der Technik, die wir derzeit haben. Es gab Sonderfälle, wo es geklappt hat. Das heißt, wir haben Bilder von Exoplaneten, die auch nur Lichtpunkte sind. Also man darf sich da nicht zu viel erwarten. Aber James Webb hat ihm jetzt auch sein erstes Bild gemacht von einem Gasriesen. Ja, also zwölffache Masse von Jupiter. Also schon sehr groß. Und das ging auch, ist auch ein Sonderfall. Ja. Das ist ein Gasriese bei einem extrem jungen Stern. Das, der ist erst 15, 20 Millionen Jahre alt, dieser Stern. Damit ist auch der Planet entsprechend jung und jung ist immer gleich heiß in der Astronomie meistens mhm. und heiß ist immer gut zu sehen Leuchten. und dann kommt dazu, mhm. dass dieser Planet auch hundertmal äh, weiter von, der, von seinem Stern weg ist als die Erde von der Sonne. ja Also wir haben was, was Deutlich heller ist als Planeten normalerweise sind und deutlich weiter weg ist als Planeten normalerweise sind und darum kann man das dann auch gut sehen. Aber.
1: Und es ist trotzdem nur ein Lichtpunkt.
0: Genau. Also nur ein Lichtpunkt. Aber immerhin, also es ist ja alles hier nur, nur Proof of Concept und hier äh, Web, das mit seinen Muskeln spielen lässt und zeigt, schau, das kann ich auch noch. Und jetzt wissen wir, dass. Web, das ja. auch gut kann und das die Instrumente auch Das ist aufwachsen.
1: wieder mal so die, die, die typische Cowboy-Herangehensweise, ne? So, wir sind die ersten, das ist das erste, das ist das erste, das ist die <lacht> älteste, jüngste Galaxie, Ja, yeah. und zu Recht fragt man sich ein bisschen, okay, und? <lacht> ja. ja, ihr habt jetzt bewiesen, dass ihr das machen könnt, was ihr machen wolltet, aber irgendwie, man hat da halt dann noch nicht so viel ja, von diesem, ja. jetzt haben wir ein Ding entdeckt, das da und da so und so ist, Na, man muss jetzt da halt, äh, noch ein bisschen warten, bis die richtigen Beobachtungen kommen und die richtige Auswertung dieser Beobachtungen.
0: Also in dem nicht Fall... Nicht nur irgendwie
1: schnell mal über Nacht in zwei durchgemachten Nächten da irgendwo einen Algorithmus drüber laufen lassen und so, sondern ein bisschen mehr.
0: In dem Fall war es ganz okay, weil in dem Paper auch noch zumindest ein kurzer Absatz drin steht, wo Sie gesagt haben, anhand dieser Messungen können Sie jetzt wesentlich genauer vorhersagen, wie James Webb in Zukunft äh performen wird. Das war quasi irgendwie schlecht mhm. formuliert. Also wie, äh, Sie können jetzt hier die Leistung von James Webb besser einschätzen und können jetzt sagen, dass äh, Webb, was die Planetenbeobachtung angeht, besser sein wird als gedacht. ja Ungefähr zehnmal besser als gedacht. Das heißt, äh, man wird so ja Neptun-Uranus-große Dinge sehen können, die so 100, 200 äh, mal weiter von ihrem Stern weg sind als äh, die Erde von der Sonne. Äh, man wird so Saturn-große Objekte sehen können, die ungefähr zehn astronomische Einheiten weit weg sind bei kleinen Sternen. Also Saturn-Masse in zehn astronomischen Einheiten ist ungefähr... Der Saturn bei uns, mhm. halt, bei einem kleinen Stern. Und das fand ich interessant, äh, bei Alpha Centauri. Ja, also, wir wissen ja auch, dass Alpha Centauri, der uns nächstgelegene Stern, ähm, dass der auch einen Planeten hat. Und da sagen sie, könnten sie vielleicht äh, so fünf Erdmassen große Planeten in ungefähr halber bis zweieinhalbfacher Erdentfernung sehen. Ja, also. Okay. Also, das ist da, da. Nicht schlecht. Bin schon gespannt, was dann daraus kommt, wenn man das in Ruhe mal alles macht.
1: Und sehen im Sinne von wirklich jetzt Licht. ablichten. Genau. Ja.
0: Also wenn man meinen, cool. man sehen sagt, bei Exoplaneten, meint man immer, wir kriegen Licht, dass der Stern auf dem Planeten strahlt und der Planet direkt zu uns reflektiert. Also wir sehen keine Kontinente, wir sehen keine Wolken oder sowas, wir sehen Lichtpunkt, aber die Astronomie hat ja gelernt, mit Lichtpunkten viel anzufangen.
1: Ja, und dann ist natürlich auch noch immer der Unterschied, sieht man einen, einen separaten Lichtpunkt quasi, gibt es ein schönes Bild, <lacht> mhm. oder ist es halt einfach nur Information mhm. im Licht, im Spektrum, ohne dass man jetzt diesen Planeten tatsächlich quasi als eigenen Punkt auch
0: ja. sehen kann. Na, es geht schon darum, dass man eben das, den Planeten als eigenen Punkt sehen kann, dass wir das Licht separat haben, weil wenn wir das Licht separat ja. haben, dann können wir das Licht auch separat untersuchen und dann das machen, was Webb auch gemacht hat, nämlich äh, bei einem anderen Planeten, Wasp 39b, auch ein Gasriese, ja so groß wie Saturn, äh, so also schwer wie Saturn, ein bisschen größer als Jupiter, äh, bei dem hat Webb Kohlendioxid nachgewiesen. Cool. Ja und äh, ja es ist jetzt auch nicht so die die Nachricht die eine vom Hocker reißt, aber ja, eigentlich ja, kann sie es ja. durchaus tun weil wie gesagt das ist genau das was wir halt auch machen wollen wir wollen äh, herausfinden aus was bestehen die Atmosphären vom Planeten weil nur so können wir nachweisen äh, ob da lebensfreundliche Bedingungen herrschen oder nicht das heißt äh, unsere Fähigkeit Exoplanetenatmosphären zu untersuchen ist durchaus wichtig das können wir aktuell nur sehr bedingt und Chaps äh, Chaps äh, James Webb, <lacht> James Webb soll das dann viel besser können und es ist auch gut zu wissen, auch dass auch das klappt und da hat man eben nicht nur äh, Kohlendioxid, sondern auch Wasserdampf nachgewiesen in der Atmosphäre, das klingt schon sehr spannend, ja. also so als könnte es da Leben geben, aber wie gesagt, ist ein Gasriese das nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Atmosphäre sehen, wo Wasserdampf, Kohlendioxid und auch noch Sauerstoff drin ist, das wäre schon ein sehr starker Hinweis, nicht nur auf lebensfreundliche Bedingungen, sondern sogar auf Bedingungen, wo vielleicht sogar Leben existiert. Weil ja, gesagt, mhm. Sauerstoff und sowas, da brauchst du irgendwelche Organismen, dass das in großen Mengen vorhanden ist, normalerweise. Ja, und was Webb noch gemacht hat, war ein wirklich, wirklich großes Bild voller Galaxien zu produzieren. Das kann man sich auch anschauen. Ich weiß nicht, wie viele Gigabyte oder Megabyte es hat. Ich habe es nicht komplett runtergeladen, aber es ist sehr, sehr groß, das Bild. Schaut auch wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Also man kann überall hinzoomen und sieht überall Galaxien. Ich verlinke <lacht> das, wo man es sich runterladen kann in der kompletten Auflösung. Und auch das war wieder eines der, Bilder und den Nachrichten, wo es wieder hieß, dass man wieder eine Galaxie, eine früheste, älteste, jüngste, weiteste Galaxie gefunden hat äh, mit z von 14. Und da mich dieses z immer verwirrt, ich bin es nicht gewohnt z äh, einzuschätzen. Darfst bitte du erklären, was wir von einer Galaxie mit einem z von 14 halten sollen?
1: Na, Zeit ist einfach die Rotverschiebung. Ja, ja, das ne? weiß Bis ich jetzt war das äh, die entfernteste, oder? Mit einer anderen gemeinsam. Die entfernteste Galaxie war bei 11, Z11, GNZ11. Über die haben wir yeah. ja sogar schon eine Podcast-Folge gemacht. Also jetzt ist es irgendwie, das, dieser, das heißt, Z ist einfach der Faktor, um wie viel Male das Licht relativ zu seiner ursprünglichen Farbe, zu seiner ursprünglichen Wellenlänge, ins Rote verschoben ist. Also 14 ist dann der Faktor. So so viele Male ist es quasi um seine eigene ursprüngliche Wellenlänge verschoben worden, das ist viel.
0: Durch die Expansion und, des Alls verschoben worden.
1: Genau, genau. Ja. Und 14 ist natürlich ist viel und dann gab es gleich die nächste mit irgendwie noch mehr, weiß nicht, was die Zahl war und dann ist es gleich mal auch bis 20 hochgegangen. Nun ne? muss man natürlich dazu sagen, dass das jetzt noch keine bestätigten Genau. Messungen sind, das sind nur ein, also Rotverschiebungen, das sind photometrische Rotverschiebungen, also ein bisschen geschummelt. Das sind, Rotverschiebungen ist eigentlich ein, ein, eine spektroskopische Messung. Man misst das mit dem Spektrum des Lichts, also zerlegt in die unterschiedlichen Farben. Aber mit Hilfe von gewissen Annahmen kann man das auch irgendwie so ein bisschen hinbiegen, dass man eben nur von quasi Lichtpunktenmessungen in verschiedenen Farben, da irgendwie so ein Spektrum quasi sich annähern kann und dann abschätzen kann, wie oft ist das jetzt verschoben, dieses Licht. Also es ist alles so ein bisschen hm.
0: Wir haben ja schon in den diversen Folgen darüber gesprochen, dass es sehr schwierig oder eigentlich unmöglich ist, Entfernungen anzugeben, wenn wir zu weit in der Vergangenheit schauen, weil dann das Konzept der Entfernung keinen Sinn mehr macht. Aber es mit, mir fällt es dann immer schwer, jetzt irgendwie so mit dem das, das, Ich finde
1: Alter spannender ja, als Entfernung. Ja, eh, also eh. was man da sehr wohl sagen kann ist, wie alt war das Universum zum Zeitpunkt
0: genau das als die
1: Rotverschiebung diesen diesen und diesen Wert hat. Ja,
0: und ich habe zu wenig damit zu tun gehabt, als dass ich das so intuitiv sagen ah, Z gleich 14, das heißt, das ist die und die Zeit. also Da muss ich, dann, muss ich, immer, muss ich immer nachschauen. Also das fällt ja, mir ja. Dann immer schwer zu sagen. Weiß man, was wäre der Urknall für ein Z? Kann man das sagen? Macht die Frage Sinn? Ui.
1: <lacht> Na die, ja, die, die Hintergrundstrahlung, die kosmische Hintergrundstrahlung ist, glaube ich, 1000... 89. Ach Achso, da ja, haben wir noch ein bisschen was da. übrig. <lacht> 1100 ist quasi das das erste Licht. Eben, das ist die die Hintergrundstrahlung, das ist quasi Licht, das ursprünglich ungefähr sternenheiß war, so ungefähr 3000, 4000 Grad hatte und jetzt halt nur mehr knapp 3 Kelvin. Dementsprechend ist das schon so weit ins Rote verschoben, so stark mhm. abgekühlt, das ist ja auch ne? Farbe, Temperatur, ne? das hängt ja zusammen, dass es eben den Faktor 1000 fast 1100 ist. Die die, die die es geht halt dann immer immer schneller, ja? Also Rotverschiebung von 1 ähm, ist schon irgendwie mehr als die Hälfte des Alters des Universums
0: zurück. Okay, ja gut, aber dann ist ja, und dann geht's zwei, drei, vier, es
1: geht sie es, mit 2 3 4 geht die Rotverschiebungswerte sind dann in Zeitschritten quasi also immer näher aneinander. Das heißt, eine Rotverschiebung von 11, das waren ungefähr 400 Millionen Jahre nach dem Urknall. Und äh, Rotverschiebung von 14 sind dann, glaube ich, 300 irgendwas oder so. Ja? also es geht dann immer langsamer. Und eine Rotverschiebung von 20 sind, glaube ich, dann 200 Millionen Jahre nach dem Urknall. Ja
0: wir werden noch ein paar Monate vermutlich warten müssen, bis aus den ganzen Kandidaten dann vielleicht äh, die eine oder andere echte Galaxie rausgefallen ist. Ich habe aus diesem ganzen Wust an äh, Kandidatengalaxien mit äh, hohen Zs, äh, vor allem diese rausgenommen aus zwei Gründen. Erstens, weil die Galaxie selbst einen schönen Namen bekommen hat, also sie hat irgendeine absurde Katalognummer, ja, aber äh, die Autoren oder der der Erstautor hat sie Macy's Galaxy genannt. Ja, Und zwar, weil seine Tochter... Findest du das
1: schön? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht seine
0: Tochter hat halt an dem Tag den neunten Geburtstag gehabt, wo sie das rausgefunden haben. Drum haben sie es mm. Macy's Galaxy genannt. Ja, pfuh, ja, weiß ich nicht. <lacht> ist, ich habe ja jetzt keine Urteil. Ich wollte es nur erwähnen, dass man können ja machen Also es ist halt, wenn man es... Es gibt so viele Galaxien. Da kommen man mit allen Namen, die Menschen haben, sowieso nicht aus. Also wenn die das so nennen wollen, es, muss, es muss ja keiner dran halten. Es ist ja auch nicht offiziell. Und Richtig.
1: Sie können sie nennen, wie sie wollen, ja.
0: Genau, und äh, das Zweite, ähm, Interessante an diesem Fall war, dass das Ganze aus dem Cosmic Evolution Early Release Science Survey ist, mhm. für das es natürlich ein Akronym gibt. Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Das ist das sears für okay, Seher. ich überleg
1: mir gerade, was das irgendwie.
0: Ja, Siers, du schreibst einfach C E E R S, also das heißt nichts, yeah. aber wenn du es aussprichst, sagst du Siers, also Siers wie die die Seher. Die, 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 die ah, schauen, die sehen, nicht die, die komische... Na, ich,
1: na so viel Kreativität hätte ich nicht gehabt, weil ich mir noch gedacht <lacht> habe, wo, worauf willst du hinaus? Wo ist der... <lacht> ja. aber, das ist doch ein Akronym, das irgendwie gar nicht wirklich ein Wort ergibt.
0: Aber was dir gefallen See wird, es. ist der Titel des Papers und der lautet nämlich A long time ago in a galaxy mm -hmm. far, far away, a candidate Z14 Galaxy in early James W. Space Telescope, CS Imaging.
1: Ja, It's true. It's egal. It's, äh, wahrscheinlich ist halt, also die Star Wars Galaxie ist, ist nicht so weit weg, ne?
0: Ja, weiß man das?
1: Ja, das weiß man, weil irgendwie 200 Millionen Jahre nach dem Urknall da noch nichts mit Menschen und Zivilisationen gewesen sein ja, kann. Ja, weiß man das? Ja.
0: Warum weiß, weiß man das?
1: Naja, weil sie in 200 Millionen Jahren das nicht alles ausgeht.
0: Ja, warum nicht? Weil sie
1: keinen, keinen Sternenzerstörer in 200 Millionen Jahren nach dem Urknall bauen.
0: Na sicher. Ja, aber da, 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 wie, viel, wie viel haben die, wie wie die gebauten Filme von den Todesmonden äh, da? Todesstern. Ja, Todes aber wie
1: lange brauchst du, bis sich auf einem Leben, auf einem Leben, auf einem Planeten überhaupt Leben entwickelt und la, la, la und so weiter? Naja, so guck vorher. mal, weiß
0: nicht, wir, keine Ahnung, wir, wir haben ja keine Ahnung, wie sich Leben entwickelt hat. Also ich will jetzt nicht irgendwie hier für die Realität von Star Wars argumentieren, gar nicht, aber
1: also ich traue mich zu behaupten, da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, dass das nicht möglich ist.
0: Ja, wir haben, ja, ich stimme dir eh zu, aber jetzt mal rein <lacht> zu, also aus, aus Sinne des, des des Diskutierens, wir haben von, wie gesagt, vor 2000 Jahren haben wir noch quasi nichts gehabt an Technik, jetzt haben wir, waren wir schon am Mond vor 40 Jahren, Ja, also das ging flott mit der Technik und dass das das Leben das intelligente Leben auf der Erde entstanden ist das ist ja auch das, es ging ja auch vergleichsweise schnell wenn du so willst wenn du es vergleichst mit dem anderen ja, also das Leben gab es auf der Erde ziemlich bald nachdem die Erde entstanden ist und dann ist das Leben halt im Wesentlichen Milliarden Jahre lang vor sich hin gelebt ohne sich, ja, im und, war, Sinne des und waren halt irgendwelche komischen Mikroorganismen. Dass dann irgendwie, dass wir Menschen rausgekommen sind, das kam dann erst sehr spät. Wir wissen nicht warum, warum so spät, aber es ging dann recht schnell. Ja, das waren halt irgendwie ein paar Millionen, hunderttausend Jahre. Und vielleicht gibt es irgendwas, vielleicht kann das früher genauso passieren. Also das, das wissen wir alles nicht. Also ja, schon.
1: Aber es muss ich, du musst jetzt erstmal die erste Sterngeneration haben, die die ganzen Elemente erzeugt. Ja, aber die okay, erste das, das, das geht schnell, geht schnell ja. ja. Ja, ja, aber die kommen ja erst, die kommen ja auch erst nach ungefähr 100 Millionen Jahren.
0: Ja, aber es reicht ja schon wie eine Million Jahre. Hm. Sch Schau da an unsere ganze Entwicklung, das sind ein paar tausend Jahre und jetzt... Aber wie, wie lange braucht dazu? so
1: ein Planet, bis es sich bildet, um einen entstehen zu Ah, das, geht auch, und wie lange braucht, das
0: geht auch Das geht auch, das ist ja auch ein paar Millionen Jahre.
1: Ein paar Millionen Jahre. Und wie lange braucht er dann, bis er quasi dementsprechend abkühlt und Na ja. eine wirklich feste Kruste entwickelt und
0: ja, kein, so so ja aber die haben vielleicht haben die ja bei Star Wars noch alle keine feste Kruste Gibt's ja aber da verbrennst
1: du ja die Füße da kannst du nicht drauf rumlaufen
0: ja aber das ist da ist das nicht ein Handlungselement warum da das Vader so keucht dann da? und wegen der Lava ich habe die, die späteren ah. Filme nicht so im Detail gesehen
1: da kann man sich eine neue Geschichte äh, draus finden. Ja.
0: Also da gibt es doch
1: Bücher drüber, oder? Die Leute, ja. die das irgendwie schon überprüft haben müssen, ob das, äh, wie und wann das tatsächlich, welche Galaxie das sein könnte. In der sich das ja, stell dir vor,
0: Star Wars spielt in Macy's Galaxy. Galaxy. Oh Gott.
1: <lacht> Poor Macy.
0: <lacht> ja, egal. Also, die wird ein
1: schwieriges Leben haben.
0: Ich ja, stimme dir zu, dass es unwahrscheinlich ist. Ich wollte nur sagen, wir können es nicht ausschließen. Ja, also Star Trek kann man viel besser ausschließen, weil die waren sehr, die waren sehr viel genauer, die haben gesagt genau ja, ab Planeten, ja ich habe Zeit also, yeah, yeah, genau. Drauf genau. ja, drauf hier. Und die haben ja auch schon überprüfbare Vorhersagen gemacht. Da hätte ja schon ganz viel passieren sollen laut Star Trek Geschichte, das was nicht passiert ist. Ja. Mittlerweile. Also, die sind sehr viel sehr viel wissenschaftlicher, sehr viel verifizierbar falsifizierbar, also da muss man Star Trek den Vorzug geben vor Star Wars? Aber das fangen wir auch nicht an, diese Diskussion. Die haben wir schon in unserer Science-Fiction-Folge ausführlich gemacht. Auf
1: jeden Fall wird es erst so richtig spannend, wenn es äh, von bald, von Macy's Galaxy ungefähr, naja, weiß ich nicht, tausende Exemplare, tausende und abertausende Exemplare geben wird, die man dann auch tatsächlich statistisch untersuchen kann und rausfinden kann, wie das damals war mit genau. den ersten Galaxien, die da so entstanden sind. <lacht>
0: ja. Genau, und das letzte Thema, das ich noch rausgesucht habe, da gehen wir wieder zurück zur Himmelsmechanik, zu den Asteroiden. Ähm, muss das sein? Ja, das muss sein, weil es eine coole Geschichte ist, die hat halt bei dem ganzen äh, James Webb und Artemis Medienrummel wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber es wurde der erste Vatira Asteroid entdeckt.
1: Was ist das?
0: Also, meine Doktorarbeit <lacht> habe ich geschrieben über erdnahe Asteroiden. Und da ist die, der Name relativ selbsterklärend. Erdnahe Asteroiden sind Asteroiden, die sich in der Nähe der Erde aufhalten, soll heißen, deren Umlaufbahnen, jetzt vereinfacht gesagt, zwischen den Umlaufbahnen von Venus und Mars liegen. Also mhm. da dazwischen sind erdnahe Asteroiden. Es ist aber auch durchaus möglich, dass ein Asteroid eine Umlaufbahn hat, die ihn innerhalb der Venus umlaufbahn bringt. Und man hat durchaus auch Spektro Also Wir kennen solche Asteroiden. Also Asteroiden, äh, die heißen glaube ich Atira-Asteroiden. Das sind äh, Atira-Asteroiden, sind Asteroiden, die Deren Bahnen komplett innerhalb der Erdbahn liegen. Ja, und da gibt es ja halt auch welche, die ab und zu die Venusbahn kreuzen und dann eben auch ein bisschen innerhalb der, der Venusbahn geraten. Und diese Atira-Asteroiden kennen wir, glaube 30.
1: Was, was heißt das? Atira ist, ein
0: ist einfach der Name von dem ersten Asteroid, äh, den wir entdeckt haben. Der so heißt, ich weiß gerade nicht, was Atira ah, der Name herkommt. Ein
1: Eigenname.
0: Genau, ist ein Eigenname. Das heißt Verstehen. wahrscheinlich irgendwas. Atira ist nur äh, irgendwas mit der Erdgöttin der amerikanischen Pony People, also irgendwas, ja, äh, amerikanische Ureinwohner irgendwas. Okay. Und äh, das war der erste Asteroid, den man entdeckt hat, diese Atira-Gruppe. Also die Atira-Gruppe heißt nach dem äh, der erste Asteroid, dessen Umlaufbahn sich vollständig innerhalb der Erdumlaufbahn befindet. Und da hat man schon hypothetisiert, dass es durchaus ja auch Asteroiden geben könnte, deren Umlaufbahn komplett innerhalb der Venusbahn liegt und die hat man dann halt provisorisch Vatira genannt, also Atira mit einem V vorne dran für Venus atira
1: ah, Und das hat nichts mit Watte. Nein, nein, Abschmink. <lacht> nein.
0: Und äh, da hat man jetzt tatsächlich äh, einen entsprechenden Asteroid entdeckt, ja? Und äh, es ist leider wieder, es ist, ich finde es eh schön, wenn man sich bei der Asteroidenbenennung ja so ein bisschen eben auch an nicht nur an unserer äh, griechisch-römischen Antike orientiert, sondern eben auch an der zahlreichen und zahlreich bevölkerten Mythologie der anderen Völker auf dieser Welt, aber ich kann das alles nicht aussprechen. <lacht> also es ist der soll
1: was Schlimmeres passieren, oder? <lacht> ja
0: eh eh. Da, es ist Ich möchte halt gerne welchen, es halt gerne richtig aussprechen, ja. Und das ist dann halt. Aber ich muss halt dazu sagen, dass ich, ich Vielleicht hört jemand zu und weiß, wie es korrekt ausgesprochen gehört. Das
1: hätte ich tatsächlich bösartigerweise auch sagen können, das ist ja bei den englischen Namen auch nicht so. Ja, je, nein, <lacht> das
0: nicht ich, kann, keiner irgendwas aussprechen. <lacht> <lacht> äh, es ist hm. der Asteroid mit der fortlaufenden Nummer 594913. Entdeckt worden ist er schon im Januar 2020, aber man hat ja jetzt erst zu Ende erforscht und er hat den Namen, der, der fängt mit einem Apostroph an, der Name, ja. Ui, also, ist das ist
1: ein schlecht. <lacht> Einmal Luft holen. <lacht>
0: ja. <lacht> also, Haxnim. <lacht> es kommt aus dem, es heißt äh, Venusmädchen und kommt Aha. aus der Sprache der Luisen, Luisenio, Luisenios. Das sind, ähm, Ich
1: wollte schon sagen, es hört sich irgendwie mittels ja, ja, halt, an. Die, auch ja,
0: also ist ist vermutlich die spanische Bezeichnung, also dürfte nicht die Eigenbezeichnung sein. Ähm, weiß ich, genau, Weil also in der Nähe des San Luis Rey de Francia Dingens. Also die ist irgendwie in, in Kalifornien irgendwo. Ähm, und äh, da hat vermutlich, glaube ich, auch die Entdeckung stattgefunden mit dem Teleskop äh, in Kalifornien. Drum hat man die Sprache dieser äh, Luisenios genommen die mhm. glaube ich auf äh, eigen Besitznamen Payum ja also ihr wisst wenn wenn ihr da irgendwie Ahnung habt könnt mir gerne Aussprache <lacht> <lacht> hat ihr was schicken aber ähm, auch wieder amerikanische Ureinwohner die äh, in der Gegend wohnen wo das Teleskop steht mit dem das Teil entdeckt worden ist und mhm. in der Sprache gibt es den Begriff äh, anscheinend Venus Mädchen Venus Girl und ähm, da hat man diese Bezeichnung Aylochaknim herbekommen. So, also, es geht aber nicht um den Namen, sondern um das, was das Ding ist. Es ist nämlich ein Asteroid, der eben tatsächlich vollständig innerhalb der Venusbahn sich bewegt, zwei Kilometer groß und äh, das ist überraschend, weil äh, man zwar davon ausgegangen ist, dass es diese Gruppe der Asteroiden geben kann und geben muss, aber dass sie nicht sehr zahlreich ist. Also man ist davon ausgegangen, dass die sehr selten sind und ja, dass dass man die dann doch dann so bald gefunden hat, ist eigentlich überraschend. Ja, weil ja zwei Kilometer ist nicht groß jetzt, wenn es innerhalb der mhm. Venusbahn ist und da ist halt äh, ja und da musst halt lang schauen, dass du das findest, weil äh, je näher äh, Je weiter innen, desto nähert ist das Ding auch an der Sonne und desto schwieriger ist es zu finden. Das sieht man schon, wenn man äh, probiert, den Merkur mal zu beobachten. Der ist ja auch äh, weit innen innerhalb der Venusbahn und den sieht man halt nur, wenn... Die Sonne gerade auf oder gerade untergeht. Das gleiche gilt dann auch für Asteroiden, die sich im inneren Sonnensystem befinden. Die sind auch schwer zu finden. Also äh, ist es schön, dass man jetzt diese Gruppe gefunden hat. Äh, es gibt auch die Vermutung von Asteroiden, die innerhalb der Merkurbahn sich befinden. Das sind die Vulkanoiden, hat man die genannt. Da <lacht> <lacht> äh, weiß ich jetzt, wo das herkommt. <lacht> ja, nein, das hat auch nichts mit Star Trek zu tun. Ma? Sondern das hat mit einem hypothetischen Planeten namens Vulkan zu tun, den es lange vor Star Trek gab. Das äh, war der Planet, den man ins Feld geführt hat, als man äh, die Merkurbahn nicht verstanden hat. Ja, man hat ja der, genau, ja. man hat ja damals äh, die, die, hat den, den Neptun entdeckt, weil der Uranus sich nicht so bewegt hat, wie er sollte. Und da mhm. hat man ja aus den Störungen eine Sternstunde der Himmelsmechanik war das. Da hat Urbain <lacht> Le Leverrier, der große französische Himmelsmechaniker, rein aus den äh, aus den aus den Abweichungen zwischen Vorhersage und Beobachtung in der Uranusbahn berechnet, wo denn ein Planet sein muss, der genau diese Abweichung, diese Störungen verursacht und hat gesagt, da muss der Planet sein und da war dann auch ein Planet, das war Neptun. Ja, das
1: hat er wirklich gut gemacht, ja. ja.
0: Und äh, dann gab es <lacht> aber zur gleichen Zeit eben auch äh, unerklärte Abweichungen in der Bahn von Merkur und ähm, hier äh, Leverrier hat damals gesagt, ja, was einmal geht, geht ein zweites Mal auch. Vielleicht ist da auch noch ein Planet innerhalb der Merkurbahn, der diese Abweichungen verursacht und hat auch gerechnet und hat dann eben auch da wieder einen hypothetischen Planeten namens Vulkan berechnet, eben vom römischen Gott, ja, Schmiede, Heiß, Vulkan und so weiter und mhm. ähm, es, gab, es, ist, es gibt ein cooles Buch, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, auf Englisch heißt es In Search of Planet Vulcan, wo dann auch wirklich ganz viele Leute eben beobachtet haben und es gab auch viele Beobachtungen dieses Planeten, angebliche Beobachtungen, bei manchen weiß man, dass es Quatsch war, bei manchen weiß man, kann man nicht erklären, was da genau beobachtet worden ist. Also es gibt immer noch die plausible Hypothese, dass sich Objekte innerhalb der Merkurbahn befinden können, vielleicht kein Planet, mit Sicherheit kein Planet, aber Asteroiden könnten da durchaus sein. Und das sind eben die hypothetischen Vulkanoiden. Vielleicht finden wir die auch noch und es ist interessant, dass wir die finden, weil die können uns einiges darüber sagen, wie die großräumige Dynamik von Asteroiden im Sonnensystem ist. Weil rein von der Entstehung her sollten da keine sein. Also die Asteroiden, sowas wie die, diese Vatiras und Atiras und die, selbst die erdnahen Asteroiden, die entstehen alle nicht da, wo sie jetzt sind. Die kommen aus dem Hauptgürtel. Ja, und da müssen mhm. sie irgendwie rauskommen. Und diese ganzen Störungsvorgänge, Kollisionen, Resonanzen, alles, was dazu führt, dass diese Asteroiden aus dem Hauptgürtel ihre Bahnen verlassen und dann eben in die Nähe der Erde, in die Nähe der Venus und so weiter kommen, das ist an sich interessant, wenn man verstehen will, wie das Sonnensystem funktioniert. Es ist aber natürlich auch interessant, wenn wir wissen wollen, was Asteroideneinschläge angeht. Weil wie gesagt, alles was auf der Erde einschlägt, ist ein erdnahe Asteroid. Und diese erdnahe Asteroiden gibt es nur aufgrund dieser Störungen im Hauptgürtel. Das heißt, wir wollen das schon verstehen, was da abgeht. Damit wir auch besser verstehen können, welche Asteroiden mit welcher Häufigkeit in unsere Nähe kommen können. Also die Entdeckung des ersten Vatira-Asteroids. Ist durchaus eine spannende Sache. Und leider, oder weiß ich nicht, äh, haben die äh, EntdeckerInnen dieses äh, Asteroids jetzt vorgeschlagen, diese neue Gruppe der innerhalb der Venus-Bahn-Asteroiden nicht mehr Vatiras zu nennen, sondern der Tradition zu folgen, dass äh, die Klasse nach dem ersten bekannten Objekt heißt. Das heißt, es sind dann eben die Ailochaxnim-Asteroiden. <lacht>
1: Aido also, Faxnimiden
0: <lacht> ja wie auch immer also das hat die Linguistik noch zu regeln das ist das Problem aber ja also auch ja. auf der Asteroidenfront gab es einiges was passiert ist
1: Cool. Aber nur weil es wir nicht aussprechen können, ist es natürlich trotzdem wert, diese Gruppe nach den natürlich, natürlich. ersten ja, ja. Und gefundenen Asteroiden wir, zu benennen. Und
0: wir werden auch lernen, wie man es richtig ausspricht. Das war ja bei Oumuamua so, bei den ganzen anderen. Also auch das. Ja, aber der war ja ein
1: Raumschiff. Man, das ist ja wieder eine andere Geschichte.
0: Manchmal frage ich mich, warum ich diesen Podcast mit dir mache. Es gab übrigens auch eine es war Ar
1: deine Idee, es war deine Idee.
0: <lacht> ja, ja, es war auch eine gute Idee. Aber ja, das war übrigens eine Nachricht, die ich nicht äh, mit in den Überblick genommen habe. Es gab auch von Avi dem Typen, der da jetzt überall rumrennt, seine Karriere ruiniert, indem er erzählt, dass äh, Oumuamua ein Raumschiff ist, der hat auch behauptet, irgendein Meteorit, der runtergefallen ist, jetzt im Sommer, glaube ich, war das oder auch davor, äh, auch das soll ein Raumschiff gewesen sein, der hätte jetzt gerne eine Expedition im geplant, eine Ozeanexpedition, um dieses Ding zu bergen, um allen zu zeigen, dass das ein Raumschiff war. Und da habe ich ein paar Tweets von OzeanforscherInnen gelesen, die gesagt haben, dass ja, er sich das ein bisschen zu einfach vorstellt, Dinge am Meeresboden zu finden. Also also, selbst, wie, 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 wie lange hat es gedauert, bis man herausgefunden hat, wo die Titanic rumliegt. Ja? Ja. Und äh, die ganzen Flugzeuge, die abgestürzt sind, diese, diese mysteriösen Fälle, die haben wir bis heute nicht gefunden. Also äh, da stellt er sich ein bisschen zu einfach vor, dass man irgendwie hinfährt und dann den Asteroid da rausklappt.
1: Aber das ist ja auch urpraktisch, weil wenn es einfach wäre, dann könnte man ja auch sagen, da ist nichts. Aber weil es schwierig ist, kann man ja, ja. immer noch sagen, ach, den hat man einfach noch nicht gefunden. Ja. Man hat das Raumschiff noch nicht gefunden.
0: Ja. Also das war auch eine Arbeit, die rumgegangen ist. Also das war jetzt wirklich nur ein ganz, ganz grober Überblick. Es ist noch viel, viel mehr passiert in der Zeit, in der wir Sommerpause gemacht mhm. haben. Aber das war jetzt quasi das Offizielle und alles andere ignorieren wir ab sofort. Also alles andere, was wir jetzt nicht erwähnt ist, haben, ist nicht passiert.
1: passiert. Ist, ist es <lacht> ist in der Vergangenheit. Ja. ja, und das Problem ist ja, auch, äh, liebe Leute, dass ja ab jetzt wieder weiter neue Sachen passieren. Ja, eh. Wir können uns nicht mehr weiter um die Vergangenheit
0: kümmern. Es wird einfach zu viel geforscht. Ja, okay, voll. Es wird zu viel herausgefunden. Ja, jetzt sollte man alles ein bisschen chillen. Also wir könnten sagen, So Leute, Wissenschaft, wir machen jetzt mal irgendwie so 20 Jahre Pause. Wir haben genug Zeug, mit dem wir arbeiten können. Wir können uns Hypothesen ja. ausdecken, Sachen auf die Leute bei der NASA,
1: die sollen quelligst <lacht> ihren Shit-Together ja. kriegen. Die haben jetzt 20 Jahre
0: Zeit, dass sie ihre Ventile isolieren. Und dann in 20 Jahren treffen wir uns wieder. Dann machen wir wieder weiter. Dann haben wir alles geklärt. Und dann geht's. Ein paar
1: Installateure anstellen, bitte, liebe NASA. Genau. Kann nicht zu so schwer sein.
0: So. Dann kommt das, was wir auch im Sommer nicht gemacht haben, nämlich die Beantwortung von Fragen.
1: Uh, noch mehr Arbeit. Okay, ja, die Herrschaft
0: her hat uns viele, viele Fragen geschickt, wie sie es eh oh, immer klar. tat. Und äh, wir werden es nie schaffen, sie alle zu beantworten. Aber ich habe ein paar rausgesucht, die äh, zu den Themen passen, mehr oder weniger, die wir heute besprochen haben. Und zwar hat uns Chris eine Frage geschickt und zuerst festgestellt, dass unser Podcast wirklich interessant ist. Und dann fragt er, ob Einschläge von Asteroiden die Umlaufbahn oder die Achsenneigung der Erde beeinflussen können? Und wenn ja, welche Auswirkungen hat das zum Beispiel aufs Klima? Und da kann ich Chris antworten. Erstens, ja, natürlich gibt es den Einfluss, wenn ein Asteroid mit der Erde kollidiert, dann ändert sich die Umlaufbahn der Erde und es ändert sich die Neigung der Erdachse. Aber Auswirkungen hat das nicht, weil diese... Änderung minimal ist. Also die kann man vielleicht mit viel, viel Aufwand tatsächlich messen. Ja, also die Umlaufbahnänderung eher nicht, die Änderung in der Achsneigung schon mehr. Da haben wir Techniken, sowas messen zu können. Wir können auch zum Beispiel messen, wie sie in China diesen drei Schluchten Staudamm gebaut haben. Da ist ja auch sehr viel Wasser mhm. verlagert worden und solche Massenverlagerungen beeinflusst die Rotation der Erde, die Neigung der Erdachse. Das kann man messen. Also da, da das, das sind aber wirklich Effekte, die so minimal sind, dass sie auf Alltag keinen Einfluss haben, auf irgendwelche Computeruhren müssen vielleicht minimal angepasst werden bei sowas, aber ja, also damit tatsächlich die Umlaufbahn der Erde dramatisch oder deutlich merkbar verändert wird, oder die Achsenneigung deutlich verändert wird, muss schon etwas mit der Erde kollidieren, was größenmäßig so groß wie die Erde ist, also da müsste der Mond mit der Erde kollidieren oder der Mars mit der Erde kollidieren, naja, das hat dann ja... Das
1: würde man merken. Das
0: hat also, aus... Da <lacht>
1: Da wäre die Achsenneigungsänderungen eher ein kleineres ja. Problem. Ja, also das hat
0: dann Auswirkungen aufs Klima, aber das ist uns dann wurscht.
1: <lacht> endlich mal, endlich ist uns mal wirklich wurscht.
0: Genau. So, dann hat äh, Lennart eine Frage. Und zwar, äh, auch er ich habe jetzt das ist echt Zufall, ich habe jetzt nicht nur Fragen rausgesucht, die mit Lob beginnen, aber auch äh, Lennart schreibt, er bedankt sich für den großartigen Podcast, die Mischung aus Geschichten, News, Neues von der Sternwarte gefällt ihm sehr gut und äh, hat eine Frage zu Exoplaneten und zur Beobachtung von Exoplaneten, denn er hat festgestellt, dass die NASA äh, vor allem Exoplaneten in zwei ganz konkreten kegelförmigen Bereichen am Himmel Beobachtet hat und rundherum nicht. <lacht> ja, und äh, warum ist das so?
1: Ja, naja, das ist ganz einfach, weil äh, rundherum sind die Aliens.
0: <lacht> ich mache jetzt erzähl keinen Quatsch hier, du bist nicht mehr im Urlaub.
1: Achso, ich soll es beantworten. Naja, weil, also ich glaube, dass die Antwort die ist, dass die, dass die meisten dieser Exoplaneten mit ganz wenigen mh, Beobachtungs- Missionen entdeckt worden sind. Und die beobachten halt immer nur einen ganz kleinen Teil des Himmels. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da hinausschaut auf einen ganz kleinen Teil des Himmels, und das ist ja nicht nur flach, ne, das schaut nur flach aus, ist ja, hat eine, eine Tiefe auch, eine Entfernung dieser unterschiedlichen Objekte, dann kommt da dieser Kegel dabei raus, ja. ja wenn ich ein kleines Stückchen am Himmel quasi nach, 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 nach draußen, nach hinten, weiter weg, irgendwie ähm, mit den Entfernungen entsprechend mir in 3D umwandle, dann kriege ich automatisch so eine, einen Kegel raus.
0: Ne? Genau, also die meisten Exoplaneten, die wir entdeckt haben, wurden mit dem Kepler-Weltraumteleskop entdeckt und mit der Methode, wo man die Helligkeiten von Sternen beobachtet und aus den Veränderungen der Helligkeiten schließt, ob da ein Planet rumkreist oder nicht. Und das geht halt nur, wenn man, sehr viele Sterne auf einmal für einen langen Zeitraum beobachtet, weil wir müssen genau im richtigen Winkel auf so einen Sterneplanet schauen, damit wir überhaupt was sehen können. Das heißt, äh, bei vielen Sternen sehen wir den Effekt nicht, selbst wenn da ein Planet ist. Das heißt, da geht es nur um, um Masse, um Quantität. Wir müssen sehr viele Sterne auf einmal beobachten. Das heißt, da sucht man sich dann so ein Sternenfeld raus und schaut dahin die ganze Zeit im Wesentlichen. Ja.
1: Man sucht sich da nicht einzelne Objekte und beobachtet die eins nach dem anderen, weil das würde viel zu viel, zu viel, zu viel Zeit kosten. Und die hat man nicht bei also Teleskopen. Ich,
0: ich nehme an, diese Grafik, wo man sieht, wo die Exoplaneten sind, die wird sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Missionen neue Planeten entdecken, weil nicht alle schon in die gleiche Richtung und das andere Teleskop startieren und so weiter. Also es werden neue Service, neue Beobachtungskampagnen dazukommen und dann werden wir auch den Himmel besser abdecken mit Exoplaneten. Aber momentan ist es halt noch nicht so. Ja, dann haben wir eine Frage zu Weltraumteleskopen. Und zwar, ach oh Gott, das ist ja wirklich peinlich. Ich habe wirklich nur Fragen rauskopiert, die mit Lob anfangen. Ähm, Max <lacht> schreibt uns, euer Podcast ist ein Lichtblick in der Medienlandschaft.
1: Oh, Und, danke Max.
0: Ja, danke schön. Und wir sollen doch bitte mal eine Folge zum Roman Space Telescope yeah, machen.
1: das machen wir auf jeden Fall. Das ist nämlich eine coole Geschichte.
0: Genau, also es gibt äh, von meinem Sternengeschichten-Podcast eine Folge über Nancy Roman. Das ist die Frau, die Astronomin, nach der dieses Teleskop benannt ist. Äh, da habe ich über das Teleskop selbst aber wenig erzählt. Das heißt, das ist etwas, was wir noch erzählen können. Und sowohl Nancy Roman hat ein cooles Leben gehabt und war eine coole Frau. Die hat im Wesentlichen die, die Mutter des Hubble-Teleskops, wird sie immer genannt. Also die hat wahnsinnig viel gemacht, also nicht nur beim Hubble-Teleskop, der hat auch andere Teleskope ins All gebracht und war halt auch eine Pionierin, was Frauen in diesem Beruf angeht, bei der NASA, war, glaube ich, die erste NASA-Gruppenleiterin oder irgendwie sowas, wenn ich mhm. mich richtig erinnere. Also ist auch eine von den, weiß ich, das Lego-Set, Woman in, in, Woman of NASA, Woman of Space, nee, Woman of NASA. Women. Women, women Entschuldige, ja. Da merkt man, dass ich wirklich hauptsächlich Englisch lese und wenig Englisch spreche, ja, weil beim Lesen tut sich's immer gleich. Aber ja, will man auf Nase, ja, da ist sie auch mit dabei, die Nancy Roman. Also wer das hat, hat Nancy Roman schon mal gesehen und ja, sie hat jede Menge Ehrungen bekommen, spät in ihrem Leben. Aber das, äh, den Flug, den Start, die Wissenschaft des nach ihr benannten Weltraumteleskops hat sie dann nicht mehr miterlebt. Sie ist jetzt im äh, 2018, glaube ich, gestorben. Aber ja, ich bin gespannt. Vielleicht kannst du ja mal in den nächsten Folgen das Thema aufgreifen.
1: Ja, da das wäre ein gutes Thema. Danke für ja. die Erinnerung. Das ist nämlich auch wirklich eine lustige Geschichte, wie das zustande gekommen ja,
0: ist. Genau.
1: Und, ja, genau. Aber die verraten wir noch nicht. Mach mal. Ja. <lacht> Danke, Max. Mach mal. <lacht>
0: Gut, und dann haben wir noch eine Frage von Benno. Geht die? Da ist ja gar kein Lob drinnen.
1: Ah, sowas. <lacht>
0: ah, nein, doch. Ich glaube, das mit
1: dem Lob ist ja so, dass man, wenn man schon eine Frage stellt, dann fängt man zuerst mal mit Lob an, weil dann glaubt man, dass die Beantwortung mhm. Äh, nein, nein, nein. wahrscheinlicher wird, oder? Es ist
0: eh alles okay. Benno hat das Lob an den Schluss der Frage gestellt. Er schreibt da, er freut sich sehr, dass ich ja vor ein paar Monaten auf den Podcast gestoßen bin, habe bei Folge null begonnen, bin jetzt bei Folge 33 und genieße jede Folge. Toll war unter anderem der Wandel, den Ruth durchgemacht hat. Na, schau an. Von Podcast-Neuling über Podcast-Amateur zu Podcast-Profi.
1: <lacht> der Wandel ist vollzogen. <lacht>
0: Ja, Danke, also, das ist echt lieb. Ja, Trotzdem Freut mich. geht Benno's Frage eher an Florian, schreibt er, weil er Mist. was über Asteroiden wissen will. Und mhm. zwar gibt es eine typische Asteroidengröße Masse in unserem Sonnensystem. Wie sieht die Häufigkeitsverteilung der Größenmassen aller Asteroiden im Sonnensystem aus? Gibt es einen Unterschied zwischen Asteroidengürtel und Kuipergürtel? Und äh, er sagt auch, falls es dazu das ein oder andere Paper gibt, äh, freut er sich um den Link. Das ist gut, dass er das von sich aus anspricht. Denn äh, das Thema der Asteroidenverteilung, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Detailfrage. Das ist im Wesentlichen gerade der Unterbereich der Asteroidenforschung, äh, das rauszufinden, wie die Asteroiden verteilt sind. Da gibt es auch äh, klassische Papers dazu. Die verlinke ich auch. Äh, vor allem, weil auch das wieder etwas ist, wo man... Sehr viel über die Entstehungszeit und Geschichte lernen kann, weil die Verteilung, die Größenverteilung der Asteroiden, die ist ja nicht fix, die ändert sich ja. Als das Sonnensystem entstanden ist, wir gehen jetzt mal so von einem Zustand aus, wo sich alles so schon im Wesentlichen zusammengeklubbt hat. Dann haben diese Asteroiden ja natürlich nachher weiter sich bewegt, sind zusammengestoßen, sind auseinandergebrochen. Also da hat sich quasi so eine Verteilung entwickelt, aus der man dann tatsächlich rausfinden kann, wann, wo, wie häufig was mit anderen Dingen kollidiert ist. Also auch da die Details sind sehr komplex, da ist viel hinterhältige Mathematik mit dabei. Aber man vereinfacht gesagt geht man davon aus, also man fängt damit an zu sagen, okay, das ist ein einfaches, ein einfaches Potenzgesetz. Also man sagt, es gibt halt je, je kleiner, desto mehr. Und die genaue Skalierung von diesem, je kleiner, desto mehr davon gibt es, das ist eben eine Frage, die man herausfinden will, diesen äh, Exponenten in der entsprechenden Gleichung zu finden. Aber selbst wenn man so ein simples äh, Verteilungsgesetz ansetzt, äh, stellt man fest, dass es da so, ja, so, so unerwartete Ausreißer gibt. Also ähm, es gibt zum Beispiel mehr Asteroiden, die 5 und 10 Kilometer groß sind, als man eigentlich erwarten würde. Mhm was äh, ja noch nicht ganz blöd
1: ist für uns, weil die sind nicht so angenehm, wenn die bei uns einschlagen, ja. oder?
0: Ja und ja, es ist vor allem noch nicht genau geklärt, warum das so ist, also man weiß es schon so grob, aber im Wesentlichen ist das, man spricht ja, du hast ja mal von fossilen Galaxien, glaube ich, gesprochen oder sowas, oder?
1: Ähm, möglich.
0: Ja, also von von diesen, äh, wenn, wenn eine Galaxie eine andere verschluckt und in den Sternströmen, ja. kannst du dann noch herausfinden, dass da mal eine Galaxie war, die schon gar nicht mehr ah, gibt. Verstehe. Und ähm, ja, ja. Das mhm. ist für also dieses, äh, das klassische, der klassische Fachartikel zu dem Thema Asteroidenverteilung heißt The Fossilized Size Distribution of the Main Asteroid Belt. Also wenn man wirklich da rekonstruieren kann, mhm kann, oder man so in der Verteilung der Größenverteilung der Asteroiden noch so die fossilen Reste der ursprünglichen Asteroidenverteilung rausziehen kann. Ja, also Benno, ich verlinke dir das gerne, wenn du das lesen willst. Äh, wie gesagt, ansonsten gilt im Prinzip, es gibt keine typische Größe von Asteroiden, sondern wirklich je kleiner, desto mehr davon gibt es. Ja, also es gibt wenig große im, im Hauptgürtel der Asteroiden, macht zum Beispiel Ceres, der größte Asteroid im Hauptgürtel, macht schon mal ein Drittel der Gesamtmasse des Hauptgürtels aus. Ja, ja Wahnsinn. Und äh, wenn du dann die drei nächstgrößeren, äh, nächstmassereicheren Asteroiden dazuschmeißt, Vesta, Pallas und Hygiea, dann hast du schon mit den vier die halbe Masse des Hauptgürtels. Ja, das heißt, ähm, äh, da kommen noch irgendwie 1, 2, 3 dahinter, hast du die sind, machen nochmal 3% der Gesamtmasse aus. ja Also sehr wenige Objekte machen einen sehr großen Teil der Masse aus und da kommen sehr, sehr viele, die dann halt jeweils nur einen sehr winzigen Teil der Masse ausmachen. Und äh, der Unterschied zwischen Asteroidengürtel und Kuipergürtel äh, ist jetzt auch, ich verlinke auch ein Paper zur Größenverteilung im Kuipergürtel, aber auch da kann man sagen, da sind die Objekte, tendenziell größer, also wir wissen, dass es im äh, Kuipergürtel mehr größere Objekte gibt, ja Pluto äh, und die anderen großen Asteroiden. Aber ist
1: das nicht hauptsächlich deshalb, weil der einfach viel größer ist, also weil da viel mehr ja. Platz ist und drum auch viel mehr Zeug drinnen ist? Genau. Sind vielleicht die Extreme besser
0: gefüllt? Ja und nein, also es hat natürlich eine, spielt eine Rolle, dass der, dass da mehr Masse ist, also die Masse vom Kuipergürtel ist deutlich größer als die vom Hauptgürtel. Die Gesamtmasse vom Hauptgürtel ist vier Prozent der Mondmasse, also ist minimal. <lacht> Bei Kaltbag-Gürtel sind es ein paar Mondmassen, glaube ich, was da, ich mhm. habe es nicht genau. da sind es ein paar Erdmassen, aber auch nicht dramatisch viel groß. Der Grund, der Hauptunterschied ist, dass es das weiter weg ist, dass die sich wesentlich langsamer bewegen dort, dass auch sehr viel mehr Platz, wie du gesagt hast, zwischen den Objekten ist. Das heißt, die stoßen weniger oft zusammen, wachsen daher nicht so schnell, was kontraintuitiv klingt, aber bedeutet das dort, quasi sehr viel mehr unfertige Planeten rumliegen. Ja, also diese ganzen, mhm. sowas wie diese ganzen großen Asteroiden da draußen, wie eben Pluto und die anderen, das sind halt alles unfertige Planeten. Im inneren Sonnensystem wären die halt dann zu einem Protoplaneten angewachsen und äh, wären halt dann mit irgendwas kollidiert oder übrig geblieben, wie halt die Planeten, die wir jetzt haben. Und da draußen hängen halt die unfertigen Protoplaneten rum, weil die nie die Chance gehabt haben, oft genug zu kollidieren, um halt dann groß genug für den echten Planeten zu werden. Und darum sind die da ein bisschen größer da draußen.
1: Das hört sich auch ein bisschen so nach Sozialdrama an.
0: <lacht> ja. ja, das waren die Fragen, die ich jetzt rausgesucht habe. Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie uns einfach an fragen und dann kommen sie in den großen Fragenfundus und irgendwann ziehen wir sie raus und beantworten sie.
1: Oder werfen sie wieder zurück, damit ja. ja, <lacht> sie nicht
0: beantworten können. Es passt nicht Nein. jede Frage zu jeder Folge. Wir haben nicht bei jeder Frage die entsprechende Antwort. Oft hätten wir vielleicht eine Antwort, aber da weiß ich, auch oh Gott, da muss ich jetzt drei Stunden recherchieren, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Äh, oder die Zeit nicht dazu. Also äh, es, es, es kommen immer Fragen und immer Antworten, aber wir können nicht versprechen, dass alle Fragen zeitnah beantwortet werden. Ja, und was auch Sommerpause hatte, aber jetzt nicht mehr, und was auch... Äh, wie ich gerade feststelle, mit Fragen und Antworten zu tun hat dieses Mal, ist Neues von der Sternwarte. Auch Evis Sommerpause neigt sich dem Ende zu. Und bevor es mit dem neuen Semester Astronomie auf der Sternwarte losgeht, haben wir noch einmal kurz darüber gesprochen, was denn im Sommer akademisch passiert ist bei ihr. Das hören wir jetzt. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Es gab jetzt ganz lang nichts Neues von der Sternwarte, weil es auf der Sternwarte Sommerferien gab. Aber ja, genau. du hast trotzdem akademische Dinge erledigt im Sommer. Du hast dich verteidigt. Warum und gegen wen hast du dich verteidigt?
2: Weil so wie du das sagst, klingt das ja gleich einmal sehr wild, ja. Es äh, war Ende Juli, habe ich jetzt endlich meine Defensio gehabt und zwar von meiner Masterthesis.
0: Ende Juli warst oder?
2: da? Äh, ja stimmt, Ende Juni, ups. <lacht> Ja, es ist noch so. Einerseits ist es lang her, andererseits ist es noch ganz frisch im Gedächtnis. Genau, also ich mache ja, also habe die Masterthesis geschrieben, eben über, äh, im Bereich Wissenschaftskommunikation. Und wenn man ja dann sein Werk vollendet hat, dann muss man das ja dann auch noch einmal verteidigen und sagen, warum das ganz toll ist, was man da gemacht hat.
0: Ja, also über das Konzept der Defensio, das kenne ich äh, nur von meinem Studium von der Doktorarbeit, also die Diplomarbeit, da habe ich einfach eine Prüfung gemacht und die Diplomarbeit geschrieben, dass das jetzt irgendwie auch bei den äh, Kursen allgemein üblich ist, dass man das irgendwie so, so also Diplom- und Doktorarbeit gibt es alles nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch Master und PhD und so weiter, aber dass das da jetzt wirklich üblich ist, äh, hat mich überrascht, weil ich das wie gesagt, nur von der Doktorarbeit kannte und da auch eigentlich nur aus dem Ausland in Österreich war das zu meiner Zeit selbst da noch nicht wirklich üblich. Aber was genau also was genau heißt da verteidigen?
2: ja Also für, für mich war es ja auch neu, ich habe ja noch einen Oldschool-Magister ja auch und da war es auch nicht üblich, also in, das in der Art zu verteidigen. Und zwar geht es da halt wirklich darum, dass man ähm, seine Arbeit erstens präsentiert, also was man eben gemacht hat, ähm, welche Theorien man sich angesehen hat, wie man an das Thema herangegangen ist, welche ähm, für die empirische Arbeit, ähm, welche Methode man da herangezogen hat und auch warum vor allem. Also es ging auch immer um die Begründung. Äh, ja, und das alles dann eben, also auch in einer Präsentation zu machen, das war für mich eben auch neu und ich hatte eigentlich auch irgendwie so, ja, keine Ahnung, was da genau auf mich zukommt, beziehungsweise eben auch, was sich die halt genau erwarten.
0: wer sind die?
2: Die, ja genau. <lacht> ähm, ja, genau. Ich würde es jetzt mal eine Art Jury nennen, also das ist eben einerseits war meine Betreuerin dabei, dann natürlich die, ähm, ja, die Lehrgangsleiterin und also es waren drei Personen, drei Damen waren da anwesend, die ich an und für sich ja eh auch schon aus dem Studium kannte und ähm, ja, die prüfen das dann auf Herz und Nieren und die stellen dann auch unangenehme Fragen.
0: Und äh, danach legen die die Note fest?
2: Genau, also die Benotung besteht einerseits eben aus der Beurteilung der Masterthesis, also es wird die Masterthesis ja selber bewertet, eben formal und inhaltlich. Und dann eben auch die Defense, also dann eben diese Verteidigung, wo man eben wirklich also aufmarschiert mit einer Präsentation, da darf man auch kreativ sein, wie man möchte und sich dann eben den Fragen stellt, ähm, durchaus eben auch kritisch, warum man etwas so gemacht hat und zum Beispiel nicht anders, oder bei der Methodik eben, warum man sich genau, warum man jetzt etwas Qualitatives und nichts Quantitatives gemacht hat zum Beispiel oder auch, ähm, ja, eben, also es geht auch darum, dass man sich auch kritisch da auseinandersetzt äh, mit seiner Arbeit und das wird dann eben noch einmal benotet auch, ja.
0: Und wie war bei dir jetzt konkret? Also du bist da hingegangen, das war vor Ort,
2: ja, in Präsenz.
0: <lacht> Ganz ungewohnt. Dann gehst du da rein und dann saßen da die drei Jurorinnen, die drei Prüferinnen und du hast ihnen über deine Arbeit erzählt. Wie lange hat das gedauert insgesamt?
2: Eine halbe Stunde. Genau, also es war, ich war furchtbar nervös. Ich, muss jetzt auch mal sagen. ich war schon lange nicht mehr so nervös. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich so nervös sein kann für etwas. Und ähm, ja, also ich glaube, so zehn Minuten, Viertelstunde hätte meine Präsentation äh, dauern sollen. Ich habe dann natürlich gleich einmal überzogen, weil es total schwierig war. Also meine Masterthesis hat ja doch 150 Seiten. Und ja, ich meine, du weißt das. Das ist also die Kunst der Wissenschaftskommunikation ja dann eben auch, dass man dann seine Forschung äh, oder sein Gebiet auch wirklich kurz und prägnant eben darstellen kann und die wichtigsten Punkte präsentieren kann mm <laughs> Und äh, genau, ist man 20 Minuten Präsentation und dann 10 Minuten habe ich mich dann den Fragen gestellt. Ja.
0: Und hast alle Fragen beantworten können. Waren gemeine Fragen dabei? Hast du was nicht gewusst?
2: Äh, ja, also tatsächlich gleich bei der ersten Frage wusste ich überhaupt nicht, auf was sie hinaus will, und habe da herumgesprochen und gestottert. Und ich glaube, das Wichtige ist aber einfach, dass man immer im Reden bleibt. Also, dass man da dann, also ich habe mir auch immer vor Augen geführt, also es war auch bei der Vorbereitung, dass ich die Expertin bin. Ich habe die Masterthesis geschrieben, das ist mein Gebiet, mein Forschungsgebiet, ich weiß da total viel und ähm, ja, das dann ein bisschen selbstsicherer dann reingehe in die Situation. Die eine Frage war dann auch noch ein bisschen knifflig, wo es aber eigentlich um sowas also dann darum ging, ob jetzt quasi online offline ablöst oder wie sich die da ergänzen können in der Wissenschaftskommunikation. Und ja, da ist dann eigentlich fast mir ein bisschen eigene Meinung dann gefragt gewesen.
0: Und wie ging es aus?
2: Es ging sehr gut. Also ich habe mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Na, immerhin. Sogar, ja. Aber die, äh, ja, das ist auch Corona geschuldet, weil es gibt ja dann auch immer so eine schöne Feier, wo dann alles nochmal verliehen wird. Und das ist jetzt Corona-bedingt, werden wir dann mit dem Oktobertermin zusammengelegt und das findet dann das nächste Jahr im Mai statt und bis dann habe ich das ja schon wieder alles längst vergessen.
0: Das heißt, du bist jetzt offiziell mit allem fertig, was dein Wissenschaftskommunikationsstudium angeht.
2: Ja, zumindest was den Master angeht, ja. ja. Genau, richtig. Also du bist das. jetzt
0: offiziell Master of Science.
2: Richtig, genau. Also ich habe jetzt diesen Master of Science-Titel, also im MSc, den darf ich jetzt meinem Namen nachstellen, wobei ich mich dem immer ein bisschen wie ein, ein Fisch fühle, weil MSc erinnert mich immer an das ist Gütesiegel bei den Fischen.
0: <lacht> naja, aber ist ja Fischfang. Immerhin mit Gütesiegel. Aber also ich glaube auch, das ist auch ein bisschen seltsam, das habe ich auch erst jetzt irgendwie so äh, erfahren, dass ja, wenn du jetzt so wie ich damals und du damals ein Diplomstudium machst und dann Magister äh, arbeit schreibst, dann bist du Frau Magister, ich war Herr Magister, danach war ich Herr Doktor und jetzt bist du eine Frau Magister, Pech, MSC. Aber wenn du den Magistertitel jetzt nicht hättest, sondern einfach nur den Master of Science Titel hättest, mit dem spricht man Menschen ja nicht an. Sagt man nicht irgendwie Frau Master Pech oder sowas, das ist einfach ein <lacht> Titel, den man hat, aber der nicht, der nicht gesprochen wird, oder? Also
2: darfst du immer Master zu mir sagen. <lacht> Nein, <lacht> ja, ich glaube auch, dass der tatsächlich nicht ausgesprochen wird. Man sagt ja dann beim beim PhD, sagt man ja auch nicht Herr PhD,
0: Nein, aber oder? da sagt man Doktor. Also ja, eben, PhD, sagst du sagst ja dann Doktor. Aber beim, beim MSC sagt man nicht Magister deswegen, oder? Das, das sagt man einfach dann. dann ist, ja, man hat mal ein den,
2: Team. den Magister sagst du ja auch nur... In Österreich, wenn wir in Österreich sind, oder? Naja,
0: ich weiß nicht, also mein, gut, in Deutschland, da gibt es ja dann auch, da ist man auch nicht Magister zum Beispiel, da ist man dann ein Diplom Nein, irgendwas. Also, also
2: Wie ich damals in München war, nach meinem ersten Diplomstudium und da äh, mich angemeldet habe mit Magister, ich habe ah ja, die, die kommt aus Österreich, die Frau Magister, <lacht> weil das in Deutschland absolut nicht Usus ähm, ist und war. Ja, also ja, Ich glaube, da. das ist doch noch so ein bisschen ein österreichisches Kulturgut, oder?
0: Ja, also ich glaube, mit Doktor lassen sich die Leute in Deutschland schon ansprechen, auch zum Beispiel. Beispiel, darum gibt es ja auch in Deutschland jede Menge Politikerinnen und Politiker, die sich einen Doktortitel kaufen, damit sie dann Doktoren sind. Also ganz unwichtig sind die Titel in Deutschland auch nicht, aber da ist man, da ist man nicht Magister, da ist man dann irgendwie, wenn ich jetzt in Deutschland Physik oder Astronomie studiert hätte, wäre ich halt Diplomphysiker wäre danach mein Titel gewesen. Mhm. Also Diplophys. Aber
2: das klingt auch nicht so gut, oder?
0: <lacht> ja, ja, weil wie gesagt, ich, vielleicht kann die Hörerschaft da äh, erläuternde Kommentare beisteuern, aber wenn man ein MSC ist, ein Master of Science, dann ist man das und kann es irgendwo hinschreiben, aber man wird deswegen nicht anders angeredet, glaube ich.
2: Ich glaube auch nicht, also ich, ich hätte es jetzt noch nicht mitbekommen.
0: Gut, also wenn wenn wir formal werden, sage ich weiter, Frau Magister, Pech zu dir, solange bis du einen neuen Titel kriegst.
2: Bis ich meinen Doktor dann habe.
0: Ja, müssen wir schauen, also, ob du die noch kriegst. Also, der, der nächste Titel, der ja ansteht, ist ja der Bachelor.
2: Genau, der Bachelor in Astronomie und Astrophysik, hoffe ich, ja.
0: Wird mit dem angesprochen? Also gibt es halt, die sagen, Herr Bachelor?
2: Nein, der Bachelor ist ja quasi noch vor Master oder wieder noch weniger.
0: Naja, aber es ist halt ein Hot Titel also ich weiß ja nicht, ob man naja, dann irgendwie... Nein, nein. Nicht? Nein. <lacht> Schau, wenn du den Bachelor irgendwann mal hast, dann hast du also schon drei Titel und ich habe erst einen.
2: Ja, mein Ziel ist ja auch, dich zu überholen.
0: Ja, aber das, da musst du einen Doktortitel haben, dann hast du mich überholt. Dann hast du einen ja. Doktor und noch was drauf, so hab, musst du das wie bei beim Medaillenspiegel. Ich habe dabei eine goldene, da kannst du noch so viel Bronzen und Silberne sammeln, da überholst du mich nicht. Ach, du
2: bist gemein. <lacht>
0: Das eine Teil, was wir in den letzten Neues aus der sternmarte Folgen besprochen haben, war ja dieses Wissenschaftskommunikationsstudium, das jetzt mit einem Master und sehr guten Erfolg zu Ende gegangen ist. Das heißt, was momentan noch offen ist, ist das Astronomiestudium, das Bachelorstudium in Astronomie vorerst. Und wie es damit weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge besprechen, wenn das Semester auch offiziell gestartet hat. Ja, und was darüber hinaus noch für akademische Titel dazukommen können, das wird sich auch im Laufe dieser Folgen noch zeigen, ob da mal ein Doktortitel oder ein PhD noch kommt. Der Doktor in Wissenschaftskommunikation, das wäre schon reizvoll, das würde mir schon gefallen. Ja.
2: Falls jemand eine freie Doktorstelle weiß, im Bereich Wissenschaftskommunikation bitte bei mir melden.
0: Ja, das ist halt schwierig, PhD- es ist nicht schwierig, ein PhD oder ein Doktoratstudium zu machen. Es ist schwierig, wenn man das gerne machen möchte und dafür bezahlt werden möchte. Das ist die Hauptschwierigkeit.
2: Ja, das, das wäre eben mein Ziel, sollte ich ein ja. PhD machen, weil das möchte ich nicht nochmal machen. Es ist schon sehr energieraubend
0: ja und es, es sollte auch einfach so sein, dass man eine Doktorarbeit, die ja nicht umsonst Arbeit heißt, da macht man wir wirklich Forschungsarbeit in einer Arbeitsgruppe an einer Uni. Das ist durchaus etwas, für das es Geld geben sollte. Aber
2: warst du bei deiner Doktorarbeit, bist du bezahlt worden, oder? Ha,
0: ja, schön wär's. Ich bin die ersten paar Semester, die ersten vier Semester überhaupt nicht bezahlt worden. Und ich glaube, dann hatte ich eine halbe Doktorandenstelle irgendwann für ein paar Semester. Und ganz am Schluss hatte ich, glaube ich, sogar noch mal eine Drittel Doktorandenstelle. Aber Was ich halt ist
2: eine halbe und Zweidrittel? Kriegt man da, muss man sich das teilen mit jemandem? Oder Nein,
0: was? Ja, ja, es gibt äh, so Sätze. Ja? Das heißt, irgendwie ein, eine Doktorandenstelle ist x Euro im Monat. Keine Ahnung, welche Summe das war. Ich glaube, es war noch Schilling damals. Also x Euro im Monat. Und wenn du eine halbe Stelle hast, dann kriegst du halt x halbe Euro im Monat.
2: Machst aber eine volle Doktor-Tätigkeit. Okay.
0: Und irgendeiner andere kriegt dann halt auch x halbe. Also da kann man halt irgendwie zwei Leute mit einem Dings beschäftigen. Und das ist halt durchaus üblich. Es gab auch Leute, die ihre ganze Doktorarbeit ohne Anstellung geschrieben haben. Das, gesagt, das ist leider üblich, aber es sollte nicht so sein, weil das Arbeit ist. Also bin ich durchaus voll dafür, dass Doktorarbeiten bezahlt werden.
2: man sich, wenn die Leute in die Privatwirtschaft... Ähm
0: Tja, was soll man machen? Aber wie gesagt, wer da draußen eine bezahlte Möglichkeit für eine Doktorandenstelle in Wissenschaftskommunikation kennt, bitte alle Hinweise an das Universum. Dann haben wir vielleicht wieder bald mal ein neues Studium hier zu besprechen in Neues von der Sternwarte. Und bis dahin verabschieden wir uns und warten, was es beim nächsten Mal dann im Astronomiestudium Neues gibt. Bis dahin.
2: Genau. Bis dann.
0: Tschüss.
2: Ja, ja, die Titel.
1: Also ich bin ja tatsächlich ja, ironischerweise das einzige Mal in meinem Leben als Frau Magister angeredet worden beim AMS. <lacht> Österreichische... Arbeitsmarkt, äh, Arbeitsamt. So hast du. <lacht> der österreichische Arbeitsamt. Das österreichische Arbeitsamt. Ähm, genau, da haben sie mich immer mit Frau Magister angeredet, während ich da natürlich gemeldet war, meine Doktorarbeit gemacht habe und auch nicht bezahlt ja. wurde dafür. Ja.
0: So ist es. Aber du bist ja dann <lacht> Frau Doktor geworden. Ist auch schon wieder fast 15 Jahre her. Ich hab nachgeschaut. 2007 schon. war das oder? Ja. 2007 im November.
1: Das war der letztmögliche Tag, ja. Der 30., ich habe so lange hinausgezögert, der 30. Was mir danach mal, das, passiert, der
0: von der Uni geprügelt worden oder mit Fackeln und Missgabelt?
1: Ja, naja, ich hätte eigentlich mein Studium nicht abschließen können. Also ich hab, ich war nicht mehr inskribiert für das Semester. Ich ah, okay. wollte mir die Kosten sparen und es ähm, gab dann noch damals diese Nachfrist bis Ende November. Das gibt es mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr. Und habe halt dann irgendwie halt so noch den ganzen Sommer, weil ich davor auch oft weniger gemacht habe, dann im Sommer noch ähm, wie eine Verrückte diese Doktorarbeit fertig geschrieben und die war dann halt erst Ende September, Anfang Oktober fertig und dann war alles total auf den letzten Drücken. Ja, und ich habe tatsächlich den letzten möglichen Termin ausgesucht für die Defense auf Freitagnachmittag <lacht> <lacht> am letzten Tag. <lacht> ah, ja. Wahnsinn. Ja, ich weiß ich ja. war
0: dabei, aber ich erinnere mich an wenig, es ist schon so lange her. Ich weiß, dass Wenn wir danach noch, ich, ich weiß schon, ich kann mich schon erinnern, dass du da warst und dass du was erzählt hast und dass du es geschafft hast <lacht> und dass wir danach noch im äh, beim, beim Asiaten alle gesessen sind. Wir waren, glaube ich, insgesamt vier Doktoren und Doktorinnen und eine äh, Grafikerin und die Grafikerin <lacht> war angefressen, dass die sie die einzige ist.
1: Grafikerin, du weißt, wer du bist. Ich glaube nicht, dass sie zuhört. Aber,
0: nein, aber ja. die, die, ich kann mich doch sehr gut erinnern, dass sie äh, ja, ein bisschen äh, deprimiert war. Weil sie hat, ich habe einen Docker-Titel und ich habe nichts. Und dann war sie aber wieder sehr erfreut, als ich dann festgestellt habe, dass sie die einzige ist, die einen Job hat momentan. Ja,
2: okay.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, nein, es ist eigentlich gar nicht lustig. Es ja. ist äh, total übel, ja. Aber ich meine, es ist auch so natürlich, dass es die Zeiten ändern sich ja. Damals war das irgendwie noch normal, dass man halt einfach eine diesmal angefangen hat und dann sich die die Finanzierung entweder irgendwie ergeben hat oder halt irgendwie auch nicht. Ich war halt, ähm, ja, ich war für zwei Jahre angestellt, also schon so richtig mit voller Stelle. ne? Fast zwei Jahre hatte ich Finanzierung und dann halt kam die... Die arbeitslose Zeit danach, aber oft fängt man halt auch an und dann schreibt man halt auch erst den Antrag für das Projekt und so weiter und dann kommt das Geld halt erst später oder oder man macht eben komplett unbezahlt, das war früher auch nicht so ungewöhnlich. Ja,
0: meine erste volle Stelle an der Uni habe ich erst gehabt, als ich dann in Deutschland angefangen habe. Da habe ich meine erste volle Stelle gehabt und ist auch meine das also meine meine Defensio das ist auch schon ist schon bald 20 Jahre her das war ich habe auch nochmal nachgeschaut heute am 9. Juni 2004 war das
1: Wahnsinn ja. du warst so schnell
0: ja naja, ja 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 du hast
1: ja, ein Jahr vor mir begonnen aber
0: aber ich wollte dann auch, ich hätte auch noch weitermachen können aber ich habe dann auch gesagt ich habe jetzt nicht so ein großes irgendwie Terminprobleme ich wollte dann einfach mal ich habe keinen Bock mehr gehabt da jetzt noch weiter rumzutun ich wollte das mal fertig haben das Zeug und dann yeah. habe ich auch das war damals noch so ein bürokratischer Aufwand ich kann mich erinnern dass ich da wirklich noch ich habe da noch einen Leitfaden geschrieben für die Studienrichtungsvertretung, wo bei welchen Formularen welche Zettel man braucht und wo man hingehen muss und alles und dann bei mir war ist es noch es braucht nur einen Gutachter für die Arbeit und dann als ich alles abgeben wollte da hieß es, man braucht doch zwei Gutachten, dann habe ich noch irgendwie innerhalb von einer Woche spontan wen finden müssen, eine zweite Person, die meine Dis begutachtet und mm. ja, es war alles sehr, sehr stressig. Aber wie gesagt, Defensio, das war ja, war bei dir die Defensio schon Pflicht? Oder ja. war das quasi so, so wie bei mir? Sonst
1: hätte ich sie nicht gemacht, wenn sie nicht Pflicht. Nein, nein, ich meine,
0: du, du brauchst eine Abschieds-, eine, Abschied, eine Abschlussprüfung. Also normalerweise in meinem Studienplan, ich weiß nicht, ob wir im gleichen Studienplan waren, aber in meinem Studienplan äh, war ja ein Rigorosum vorgesehen. Das heißt einfach eine Prüfung mhm. zum Ende. Da hättest du nochmal eine Prüfung machen müssen. Also wirklich so mit Hinsetzen, Fragen beantworten und so weiter. Und dann wärst du... Doktor gewesen und natürlich irgendwie Doktorarbeit schreiben und alles drum und dran. Aber nicht jetzt so, das, was Evi erzählt hat, eine Defensive, wo du dich hinstellst und wo du deine Arbeit vorstellst und dann halt verteidigst, wo die dann Leute Fragen stellen und du halt die Fragen beantworten ja, ja. musst. Also das war, wir haben das bei mir so gemacht und die Prüfer, die beiden, haben halt dann im Wesentlichen gesagt, okay, die Fragen, die wir nachher stellen, nach dem Vortrag, das gilt als rigorosum. Also wir haben das halt so uminterpretiert, weil halt diese Defense international Standard ist. E ist auch viel sinnvoller, weil wenn ich nach, nach einem Doktorstudium muss ich wirklich nicht mehr zeigen, dass ich irgendwie Zeugs auswendig gelernt habe oder bei der Prüfung wiedergeben kann. Da geht es ja darum, zu zeigen, dass man wissenschaftlich arbeiten kann. Und das zeigt man bei der Defensio. Ja. Aber wie gesagt, bei mir war es, wir haben eine Defensio gemacht, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir das machen. Wir hätten es nicht machen müssen. Das war die Frage, ob hm. das bei dir auch so war oder ob du ja, schon ja. in dem Studienplan Nein, warst. Weil sie haben es kurz in dem danach geändert. Plan.
1: Genau, ich war schon in dem Studienplan, wo man eine Defensio machen muss. Genau,
0: okay, das ist sehr gut.
1: War mir natürlich sehr unangenehm. Ich war so nervös. Ich hätte mir echt, ich hätte mir wirklich einen Asteroideneinschlag gewünscht, damit das nur nicht passieren muss. War das so wahnsinnig unangenehm? Aber es ist dann eh ganz gut gegangen und dann Die hat es sogar ein bisschen Spaß gemacht.
0: Also ich kann mir jetzt nicht mehr, das ist schon ewig hm. her, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass du irgendwie wahnsinnig irgendwie nervös oder irgendwas schlecht gemacht hättest. Weil ich, ich weiß, ich bin, bin, extra noch gekommen aus Deutschland, das weiß ich. Hm. Aber dass ich jetzt irgendwie. Auch sparen können, aber jetzt kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber. <lacht>
1: Allerdings. Aber dann hätte es nicht so tolle Fotos gegeben. Du ja. hast ja die super Fotos gemacht. Ja,
0: wenn du das sagst, ich hätte es nicht erwähnt, aber jetzt, wo du das sagst, werde ich es in die Show notes geben müssen. <lacht> oh
1: nein. Immer zu große Klappe. Ja. Nein, es war irgendwie ganz lustig. Ich finde das auch natürlich irgendwie diese Defensio, obwohl es halt auch, wie die Evi auch beschrieben hat, man ist da so nervös, ja. Aber das gehört auch dazu. Und das gehört auch dazu, dass man eben seine Arbeit verteidigt. Ja. Genau darum geht es ja auch. Ja. Wenn man dann irgendwie eigenständige Wissenschaftlerin ist, dann muss man einfach für seine Arbeit auch quasi einstehen können und sie äh, den den Angriffen der der vielleicht nicht ganz so wohlwollend eingestellten Kolleginnen manchmal auch irgendwie Paroli bieten können und das verteidigen können. Also genau, das das klingt immer in Ordnung, so,
0: ja. Das klingt immer so brutal, das Verteidigen, aber im Wesentlichen ja, ist ja. das ja der, der wissenschaftliche Prozess, die Methodik, weil ich kann eine Arbeit schreiben und da schreibe ich halt das rein, was ich gerne möchte, drin drinsteht und wenn ich jetzt quasi, da kann es kann sein, dass ich Sachen vergesse oder dass mir Sachen nicht auffallen oder im schlimmsten Fall dass ich Sachen irgendwie unter den Tisch kehren will, die nicht ganz so gut gelaufen sind oder sowas und da braucht es dann eben die Informationen, informierte Kollegenschaft, die dann sagt, okay, erklär mal das genauer, ich möchte das genauer, ich verstehe das noch nicht so ganz, erklär mal das bitte genauer oder was hast du da gemacht Ja. und wenn man da keine Antwort drauf hat, dann ja, dann ist was falsch gelaufen. Und ist blöd. Und mhm. diese Fragen zu beantworten, das ist jetzt nicht irgendwie Quälerei, sondern so funktioniert Wissenschaft ja? und dass man das dann eben als Abschluss der Prüfung, die zeigt, dass man eben fähig ist, wissenschaftlich zu arbeiten, macht, finde ich vollkommen vollkommen in Ordnung, ja dass das so gehört.
1: Und noch viel spannender finde ich es auch, dass die Efi möglicherweise vorhat, ein Doktorat zu machen in dem Bereich. Ja,
0: ja, das, das ist, ist ja das Problem. Ist ein
1: gutes Zeichen, oder? Ja. Dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. <lacht> Nein, nee,
0: es, es war ich meine, es war ja äh, tatsächlich nicht so wie bei uns auf der Sternwarte. Äh, da haben ja sowohl ich die was Warst du eigentlich bei meiner Defense dabei? Wahrscheinlich nicht. Das war am 10. der früh, da warst du sicherlich da, oder? Oh, <lacht> ich, ich würde sagen, ich bin aus Deutschland angereist zu deiner Defense. Ich kann mich auch ja? nicht
1: erinnern. Wahrscheinlich war ich da. Aber. Ja, ich
0: weiß nicht, ob du. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand Fotos gemacht hat, aber naja, äh, wahrscheinlich ist es um dich, um, für dich um 10 Uhr aufstehen genauso wie für mich aus Deutschland anreisen.
1: Oh, ungefähr, es kommt hin, ja.
0: Ja, aber es hat, äh, bei uns war es ja auf der Sternwarte, da waren halt die, die Betreuer bei Prüfer und so weiter da. Da waren die diversen äh, Kolleginnen und Kollegen, die halt gerade Zeit gehabt haben, waren da und dann halt, ja, Freunde, Bekannte, Verwandte waren halt auch da. Äh, das war bei IFIS Defense ja nicht so. Erstens mal wegen Corona und dann, ja, war es ja auch, es ist ja auch nicht so ein Studium an äh, der Donau-Uni, wo ständig, es ja keine, keine Präsenz-Uni, wie es die, die Uni Wien bei dem Studium damals war ja also das sind ja Leute die halt immer nur so sehr berufsbegleitendes Studium wo halt die Leute nur zu den Kursen zusammenkommen und Corona bedingt auch nur äh, virtuell zusammengekommen sind ich glaube nur einmal war so Präsenz und da hast du immer so Präsenzwochen, Wochenenden also jetzt ist nicht so dass du da über das ganze Studium mit den gleichen Leuten Kontakt hattest das heißt es war zwar möglich dass du da dass da Publikum ist das war öffentlich aber es war halt Niemand, nirgendwo Publikum. Nur bei EFES, ich habe mich reingesetzt zur EFES Defensio. Und EFES Mutter war auch noch da. Das war super. Also die die Prüferin, also die die Vorsitzende von der ganzen Prüfungskommission, der hat da gleich gesagt, die war die ur, ur streng. Mit der Hinsetzen und mit der ganz nicht fotografieren und keine, keine keine nicht, nicht klatschen oder keine Beifallsbekundungen. Ich weiß nicht, was die sich erwartet hat, dass wir da irgendwie so mit der Gashupe und den Fans <lacht> irgendwie so, die, die, die peinliche Familie, die ankommt, aber... Ja. Ja, ich habe trotzdem heimlich fotografiert. So. Kannst Nein.
1: du auch gleich verlinken.
0: Ja, Evi hat das hervorragend gemacht. Und ja, äh, Doktorarbeit, ja, natürlich ist ein interessantes Thema. Da gibt es wahnsinnig viel zu erforschen. Das Problem ist, dass das halt in Österreich ein absolut ja, ja, nicht vorhandenes Thema ist. Also es gibt... Wissenschaftskommunikation, aber es gibt kein Wissenschaftskommunikationsstudium in Österreich, da gibt es keinen Studiengang. Du kannst das, wenn du Glück hast, irgendwo im Rahmen von einem Kommunikationswissenschaftsstudium oder sowas vielleicht machen eine Dissertation. Aber es gibt halt im Gegensatz zu Deutschland gibt es, oder zu England gibt es den Studiengang nicht. Mhm. Ja, und darum ist es mhm. wahnsinnig schwierig, da was zu haben. Und dann hast du halt das, das generelle Problem. Natürlich, das wäre auch kein Problem, weil ich kenne ja zumindest den einzigen Professor für Wissenschaftskommunikation in Österreich. Den ich
1: wollte gerade sagen, <lacht> gibt es in Graz auch
0: nicht? Ja, da da, halt, da gibt es die Professur, aber du kannst das nicht studieren. Ja. Du kannst halt Vorlesungen machen zu dem Thema, aber es gibt jetzt keinen mhm. Studiengang, wo du dann nachher mit Wissenschaftskommunikation abschließt. Du kannst natürlich dort auch in Graz, und das habe ich Helmut, so unser Kollege von den Science Sciencebusters, der Professor für Wissenschaftskommunikation ist, habe ich natürlich auch gleich gefragt, ob äh, da Eve eine Dis machen kann. Ich Ja, natürlich, problemlos. Das Problem ist halt, wenn du Geld haben willst für die DISS. Ja. Das ist das Problem. Dann musst du Anträge schreiben, die werden dann in den meisten Fällen nicht genehmigt und so weiter. Ich habe dann noch ein bisschen rumgefragt und tatsächlich die konkreteste Antwort war, am besten nach England gehen.
1: Ja. <lacht> Obwohl, da, na, da rede ich mal mit der Evi persönlich, ja. was das Thema am besten nach England geht. <lacht> ja, der nein, nein nicht. ich hatte wieder Heimweh in letzter mhm. Zeit ein bisschen. Ja. Also.
0: Ja, also, aber wir haben unsere Defense jetzt auf jeden Fall geschafft und. Ja. Kann uns auch, wir haben auch, wir haben, wir haben, im Gegensatz zu diversen Ministerinnen und Minister auch nicht geschubbelt. Das heißt, das kann uns auch keiner mehr wegnehmen. Obwohl, <lacht> den nimmt ja auch keiner weg. Also, da können wir uns erst recht nicht <lacht> wegnehmen. Wer wohl. Selbst äh. wenn wir was abgeschrieben hätten. Also werden wir weiter Frau, Doktor Befekt. und Herr Doktor mhm. bleiben. Jetzt musst du noch was dazu studieren, wenn du Doktor Doktor sein kannst? Doktor Bachelor. Doktor Master.
1: Also ich finde Master wäre eigentlich das am ähm, Erstrebenswerteste, mhm. was die Titel angeht. Das wird sich einfach am coolsten anhören.
0: Ja, aber man sagt es ja nicht. Aber festgestellt. Naja.
1: Ja, aber man kann, kann, kann man nicht den Leuten, naja. <lacht> Weil Magister kann man sagen, ja, das so will ich angesprochen werden, kann man nee. wahrscheinlich beim Master auch, oder? Ja. Kann in, einfach, in Österreich
0: oder? glaubst du halt, das ist halt ein Dialekt, <lacht> wenn wir wieder Tischler kommen. Das heißt Master. <lacht> <lacht> ja, ja. ja war ist wahrscheinlich muss man noch irgendwie 15 Jahre warten, dann haben sie die ganzen, dann haben wir die entsprechenden äh, typisch österreichischen Sprachregelungen für Bachelor und Master und PhD dann eben auch entsprechend
1: hm.
0: etabliert. Ja. Naja. Ja. Ach
1: so, ich habe mir gedacht, du sagst jetzt abgeschafft. Das nein, 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 nein sagt, etabliert, dass ja. wir dann <lacht> erklärt haben, wie wir uns damit ansprechen. Ja, ja, ja. Schauen wir mal, vielleicht kommt ja bei uns auch noch der eine oder andere Titel dazu. Vielleicht kriegst du ein Ehrendoktorat, Florian. Ach
0: Gott, wer soll man das geben? Ja, keine Ahnung. <lacht> Wenn ich eins ja nehme ich es gern, aber jetzt wüsste ich nicht, wer mir eins geben sollte.
1: Ah. Schauen wir mal, ja, wie das noch so weitergeht.
0: Genau. Aber apropos geben.
1: Mhm. Ja, viele Leute haben uns was gegeben. Ja, Vielen sehr nette Leute. Und zwar seit dem letzten Mal, wo wir uns bei euch bedankt haben, genau, sind Juni. beinahe drei Monate vergangen. Das ist viel. War nämlich Mitte Juni. Ja, genau. Ja, das ist sehr viel. Und äh, wie immer gäbe es äh, diesen Podcast, naja, es gäbe ihn wahrscheinlich schon auch ohne Spenden, aber...
0: Wir werden dicker.
1: <lacht> es ist immer schön zu sagen, es gäbe uns nicht ohne euch. Er hat vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber es ist äh, auf jeden Fall so, dass wir keinerlei Geld von irgendwem außer euch für diesen Podcast bekommen und darum ist natürlich schon ähm, auch sehr nett für uns, wenn unsere Kosten und Zeit, die da... Geopfert werden, auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen abgegolten werden. Drum ganz herzlichen Dank an euch für eure Spenden. Und wir bedanken uns diesmal bei einer ganz, ganz langen Liste an Leuten. Wir beginnen bei den einmaligen Spenden über PayPal. Also wenn ihr uns spenden möchtet, dann könnt ihr das auch gerne über unser Spendenkonto bei PayPal machen. Und das haben seit dem letzten Mal folgende Leute getan. Ganz herzlichen Dank an Helmut, Fabian, Thomas, Matthias, Harald, Thomas, Toni, Michael, Thomas, Simon, Udo, Johannes, Jochen, wo oh, das war von Nico, danke Nico, Roman, Ulrich, Ina, Michaela, Alexander, Roman, Mark, Marco, Robin, Michael, Matthias, Joachim, Armin, Matthias. Die Matthias, <lacht> eindeutig schon wieder im Vormarsch, ja. Lutz, Branka, Carsten, nochmal Matthias, Jochen, Orietta, Marco, Matthias, Jan, nochmal Matthias, das ist diesmal der gleiche Matthias, danke Matthias. <lacht> <lacht> Christian, noch ein Christian, Matthias, Katharina, Steffen, ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Vielen und Dank. Dann, und dann gibt es noch die Möglichkeit, auch äh, ein Abo, ein Spenden-Abo abzuschließen. Ihr könnt euch natürlich, also ihr könnt uns einfach so auch öfter Geld geben. Das ist natürlich klar, aber wenn ihr euch nur einmal darum kümmern wollt, dann könnt ihr das auch machen durch die Spendenabos auf Steady oder Patreon. Und das haben seit dem letzten Mal folgende nette Personen gemacht. Ganz herzlichen Dank an Sandra, Marcel, Ruth. Hallo Ruth. <lacht> Nils, Burkhard, Josefine, Falk und Peter und auf Patreon waren es um, eine Spenderin oder ein Spender namens Galaxy of Flowers. <lacht> ja Very nice. <lacht> Stefan, Lothar, Christoph, Lena. Michael und nochmal Michael, Dankeschön.
0: Ja, ganz vielen Dank. Wenn ihr uns auch was zukommen lassen wollt, findet ihr die entsprechenden Informationen in den Shownotes. Und wir müssen ja sagen ist ja hier, das kommt hier Inflation und Winter und Gasknappheit. Ja, also diese ganze Podcast-Maschinerie, wo ich hier die ja, Podcasts produziere, die <lacht> läuft also das ist ein großes, dampfendes Gerät, was ihr im Garten stirbt, da steht ja. der Roh-Podcast hinein, dann kommt da direkt Gas aus der Pipeline rein und dann muss ich viele Kurbeln drehen. Nein, es ist Quatsch. Aber ich wollte Strom das sagen, also es, trotzdem, es, ne? es ist, ja. Ist schon, es ist kommen für viele herausfordernde Zeiten. Also wir sind euch auch überhaupt nicht böse, weil ihr sagt, ihr habt das Geld nicht. Ihr müsst das Geld für dringendere Dinge ausgeben. Also ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr diesen Podcast einfach nur hört und nichts spendet. Wenn ihr das Absolut. Geld habt, dann könnt ihr gerne mal spenden. Da freuen wir uns auch. Aber es ist nicht verpflichtend, selbstverständlich. Der Podcast wird weiterhin frei verfügbar sein. Und wenn ihr nichts spenden könnt oder wollt, das ist ja auch möglich, könnt ihr einfach sagen, nee den gebe ich nichts, will ich nicht, obwohl ich könnte, ist ja auch eine Möglichkeit. Äh, ihr uns aber trotzdem was Gutes tun wollt. Äh, man kann den Podcast auch unterstützen, indem ihr einfach, ja, weiß nicht, anderen Leuten erzählt, dass es den Podcast gibt. Dann hören mehr Leute den Podcast. Und das ist gut. Ihr könnt Bewertungen und Kommentare abgeben. Dann freuen sich die äh, Algorithmen und führen dazu, dass mehr Leute uns angezeigt bekommen. Ja, das äh, könnt ihr auch einfach rumlaufen auf den Straßen und überall erzählen. Das Universum ist super. Ja, das Universum ist toll. Das ist Generell eine, eine schöne Botschaft. Also ihr könnt ja. das alles tun. Ihr könnt auch, wenn ihr das tun wollt, womit wir zum nächsten Punkt kommen, vorbeikommen bei diversen Veranstaltungen und persönlich sagen, dass ihr den Podcast toll findet. Hast du was anzukündigen, abseits von dem, was schon passiert ist, nämlich den Vorstellungen der Science -Busters in Graz beim Fernsehen? Hast du was anzukündigen von deinen Planetariumsaktivitäten, die öffentlich zugänglich sind in nächster Zeit?
1: Oh, du stellst Fragen. Da wie viel das denn heute?
0: <lacht> es geht um den <lacht> Zeitraum zwischen 13. und 27. Mhm. September.
1: Da bin ich ja auf der Wiscom Konferenz in ja, Graz, Die Ja, so ich, ich schon, du auch. Ach, die habe ich von der Liste. Hast du schon, okay. Da könnt ihr auch, das wenn ihr da teilnehmt daran, was dafür anmeldet, könnt ihr auch ins Planetarium. Genau. Und dann bin ich, wo bin ich noch? Das ist alles privat. Ah, ich bin in Saalfelden.
0: Ach, da habe ich Urlaub gemacht, gemacht in Saalfelden vor kurzem. Ah. Im August.
1: Aber nicht mehr Ende September.
0: Nein, aber bist ich war nicht wieder dort. Nein, nein, wir waren ah. im August dort im Amritzensee. Sehr schön dort.
1: Ah, okay. Ich werde in der Bibliothek dort zu Gast sein und ja. vielleicht ein klein wenig aus meinem Buch lesen, aber ich habe das Planetarium mit dabei. Das heißt, da äh, kommt vorbei. Ich glaube, das ist öffentlich und also man wird dafür eine Karte brauchen, aber es ist auf jeden Fall finde ich zugänglich. Und es ist am 27. September wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, dann werden wir schauen, ob es dazu einen Kartenlink gibt. Den findet ihr in den Shownotes, wenn es ihn gibt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Ruth und mich kann man gemeinsam sehen, wie Ruth schon gesagt hat, bei der Wissenschaftstagung WISCOM in Graz. Die Uni Graz veranstaltet diese Tagung. Ähm, da kann man teilnehmen, wenn man sich für Wissenschaftskommunikation interessiert. Äh, wenn nicht dann kann man trotzdem kommen, also man kann da äh, einfach auch so als äh, externe Person äh, Eintrittskarten kaufen, wenn man gerne möchte, also man muss jetzt nicht irgendwie auf der Uni sein, man kann da einfach für weiß ich 20 Euro oder sowas eine Karte kaufen und dann kann man sich zum Beispiel anhören, wie äh, ich etwas über... Podcasts und Wissenschaftskommunikation erzähle oder man kann sich anhören, wie Ruth was erzählt über ihr Planetarium oder ihr Planetarium besuchen mit entsprechenden äh, Planetarium Shows. Äh, es wird ich ähm, glaube, ähm, was ist, Weltraum für alle, die Vermittlung von Faszination, Neugier und Begeisterung im mobilen Planetarium, heißt Ruths Vortrag, sehe ich gerade.
1: <lacht> ja, Ah, das ja, das war, weiß ich, wenn man mich gerne auf die Schnelle fragt, wie ist denn der Titel von deinem,
0: Ja, also es, es gibt halt Weltraum
1: für alle. Ja.
0: Es gibt diverse Kurzvorträge hier, also Möglichkeiten der Wissenschaftskommunikation in Krisenzeiten, Science Communication auf Social Media, ein Kampf gegen Windmühlen und so weiter. Ist das der Martin Mode? Nein, das ist, Nein. Äh, das ist irgendwer, ähm, Entschuldigung, Elisabeth Wagner macht das. Ah. Ja, Martin Moder macht Wissenschaft auf YouTube, ich wissenschaftliche Podcasts. Uh, es gibt diverses Zeug, danach am, uh, ah, schau, um 16.40, wenn Ruth Krützbauch mit ihrem Pop-Up-Planetarium fertig ist am Nachmittag, gibt es ein <lacht> Gathering mit Getränken und Brötchen und danach mhm. am Abend gibt es noch uh, Science and Cinema, Jesus, Judas und das Jenseits. Na, schauen.
1: Okay. Ah, das wusste ich noch gar geht's nicht, über, dass Jesus auch mit dabei ist. Das ist
0: so interessant. Das ist wie Science in Cinema. Da werden immer so Filme gezeigt und dann wissenschaftlich analysiert. Und diesmal ist anscheinend äh, ein Theologe da und erklärt irgendwie die, die theologischen Zusammenhänge von Filmen wie Exodus, äh, die letzte Versuchung Christi. Der blutige Pfad Gottes. Ja, also wer auf auf Bibelfilme steht, der kann <lacht> auch mal anschauen. Ja, also das wird passieren. Und ansonsten gibt es, äh, wie gesagt, diverse Science Buster Shows. Ich weiß nicht, bei welchen ich dabei sein werde, bei welchen du dabei sein wirst, Ruth. Also es gibt eine Show. Äh,
1: ah ja, stimmt, die gibt ja auch noch. Ja, es gibt diverse ah. Shows,
0: wo wir äh, so... Üben, also üben ist falsches Wort, aber wir machen Vorpremieren für die kommenden Aufzeichnungen der Science Pass fernsehfolgen im Oktober und da machen wir halt so Vorpremieren mit gemischten Programmen, also an jedem Abend werden andere Leute andere Sachen äh, vorspielen und eine Vorstellung gibt es am 16. September im Orpheum in Wien, da kann es sein, dass ich dabei bin, weiß ich nicht, ob du dabei bist. Am 22. September ist Cinema Paradiso in St. Pölten an der Reihe. Da bin ich sicherlich nicht, weil da bin ich in Berlin und mache da einen Workshop zur Wissenschaftskommunikation. Ebenso am 23. September in Neulenkbach. Also da werde ich auch nicht dabei sein, aber vielleicht du. Nein, da bin ich in Graz. Ah, na, Dann werden andere science dort sein. wir haben ja genug davon und wir mm -hmm. werden dann Sache machen. Und am 25.09. in Melk, da bin ich vielleicht schon wieder dabei, da kommen zumindestens äh, wir, also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du auch aus Graz zurück bist von der Wissenschaftskommunikationsveranstaltung, aber am 25.09. besteht die Chance, dass ich dann auch noch bei den science die tv vorpremieren in Melk äh, dabei bin. Habe
1: hab ich das äh, richtig verstanden, dass das am Vormittag stattfinden wird?
0: Ich weiß ich nicht, wenn, dann wird, geht das hier nicht aus. Genau. Okay, weil das dann bin ich in Graz. Ah, stimmt, eben. 11 Uhr. Meine Güte. Mhm. Wenn man, gut, man kommt schon <lacht> um 11 Uhr nach Graz, hm. aber.
1: Ja, aber, mh. Da muss um 11 Uhr eine Vorstellung spielen ja. in Melk.
0: Ja, ja. nein, das ist ja. Da
1: musst um, muss um 6 in Graz losfahren, damit sich das ja, ausgeht.
0: dann, dann bin ich gesperrt. Dann geht das nicht, ja. <lacht>
1: Gut, also braucht nicht noch Meldkommen. Nein, 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 braucht <lacht> für all die anderen aufregenden <lacht> yeah. Science-Busters. Yeah. Ja. ich glaube, es sind diesmal wirklich ganz lustige Sachen, nämlich auch dabei beim mhm. Fernsehen. Also, es sind immer lustige Science-Busters. Aber diesmal sind ganz lustige Experimente und viele neue Sachen und so. Also, genau. es lohnt sich.
0: Ja. Yeah. Also das könnt ihr alles machen. Ihr Schaut in die Show -Notes, da stehen die ganzen Termine drin, wo es was zu sehen gibt. Genau. Und äh, wir werden das, den einen den müssen wir noch ankündigen, das dauert zwar noch länger, aber äh, das wird ja unsere, das Universum, große Bühnenshow-Premiere werden. Die können wir auch jetzt schon Nein, können, einmal
1: haben wir es ja schon gespielt. Ja, aber das war erst, ja,
0: ja, ja, das war die Vorpremiere, sagen wir quasi. Ach so, okay. Weil das war ja <lacht> damals also sehr spontan und ähm, auch, auch äh, ja, noch nicht in der, dem Ausmaß, wie es dann wirklich stattfinden soll. Es gibt das Universum als Bühnenshow, ja, wo Ruth und ich das machen werden, was wir im Podcast machen, nämlich über Astronomie sprechen, wo wir auch das machen, was wir sonst noch so machen, uns nämlich, ja, ab und zu streiten, ob Asteroiden oder Galaxien besser ist. Also es wird eine Battle geben zwischen Asteroiden und Galaxien, was ist besser, der Astro Battle live on stage, wir werden äh, Experimente haben, galaktische Kollisionen, wir werden zeigen, wie man das Unsichtbare sehen kann und wir werden die Welt retten durch Gin trinken ja, auch das mhm. wird stattfinden also es wird ein bunter Abend mit uns auf der Bühne und äh, das wird stattfinden, nicht in Österreich in Deutschland, in Deutschland wird stattfinden am 11. Dezember in Härten, in der Schwarzkauer, das kennen geübte Wissenschaftspodcast-Hörerinnen und Hörer als die Location, wo Methodisch Inkorrekt, der andere Wissenschaftspodcast, die Folge 100 gefeiert haben. Die ganz harten Wissenschaftspodcast-Nerds wissen vermutlich sogar, dass der Host von Methodisch Inkorrekt, Reinhard, dort geheiratet hat. In dieser Location. Also wenn ihr an diesen legendären Ort kommen wollt und dort das Universum sehen, dann ja schaut in die Show Notes. Es gibt noch Karten davon und dann werdet ihr sehen, wie da das Universum stattfindet. Es sind auch noch ein paar andere Universumsveranstaltungen geplant. Ich glaube in Wiener Neustadt und in Leoben. Aber dazu dann mehr, wenn es mehr Details gibt. Ja und in
1: Bremen, oder?
0: Ah Bremen, ja, aber ich glaube, das ist auch noch da. Das ist auch noch, gibt's auch noch keine Details.
1: Nein, aber,
0: aber wenn es sie gibt, dann wird schon es schon stattfinden. Ja. Ne? ja, ja, das war's, glaube ich, was wir für diese Folge nach dem Sommer zu erzählen hatten. Hast du noch was zu erzählen? Habe ich was vergessen?
1: Nein, ich bin jetzt äh, fertig mit erzählen, glaube ich. Ich setze mich jetzt wieder hin und schaue wieder eine Wand an für eine <lacht> halbe Stunde, um mich <lacht> zu erholen.
0: Ist okay. ja, wir sehen uns dann morgen in Graz <lacht> zum Fernsehaufzeichnen. Dann musste so die Kamera jetzt. schauen und nicht an die Wand.
1: Ja, ich weiß.
0: Gut, dann verabschieden wir uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin könnt ihr uns Nachrichten schreiben, wenn ihr das wollt, an hello-at-das-universum.at oder hallo-at-das-universum.at ja, eins von funktioniert. Ich vergesse immer, welches richtig ist. Hello-at-das-universum hello, ist es, hello, glaube hello. ich. Fragen schickt ihr an. Fragen-at-das-universum und äh, andere Aktivitäten könnt ihr in der Universums-Telegram-Gruppe finden. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes. Und damit ihr jetzt ausreichend Zeit habt, euch die Shownotes anzuschauen, hören wir jetzt auf zu reden und verabschieden uns bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Macht's das gut.